0: Etienne sieht die Gasse, er geht. Ja, da geht er. Kein Vorsicht. Er nutzt die Chance. Immer geradeaus. Weiter, niemand hält ihn auf. Er nimmt noch ein Stück vom Kaffee. Alles super. Und er kommt, oh, er wird gefault. Unglaublich.
1: Was kannst du nicht machen? Der wollte doch nur vorbei. Alter, ohne Scheiß, nachher ist er verletzt. Fällen sollte man dich, du blöder Baum, du. Mann!
2: Mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Man da, man da. Oh, oh, Spielstart. Hier. Da. Zack. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bundesliga Folge 3. Heute Und ich bin wieder da. Und natürlich auch Tobi. Hallo Tobi. Wir mit Hallo. Mit, hi. Äh, wir kommen gleich noch zurück zu dir. Du hast viel zu sagen. Ähm, ich habe überlegt. Ähm, wir haben heute keinen Held der Woche, aber sollen wir einen ha ein Hashtag der Woche, Ein Hashtag der Woche machen? Oh ja, was denn? Ja? Hashtag der Woche ist Doppelzopf. Siehst ja. du den? Ja, den, hast du den Doppelzopf. Habe mir einen auch einwachsen lassen. <lacht> Zwei Zöpfe, drei Schrei Tore. nochmal. Willst du mal anfassen? Das sieht richtig gut aus. Willst du mal anfassen? Ja. Ist echt. Achtung, au au! Ist gut, ne? Ja. Ja, ich ähm, bin wieder hier, leider. Ja. Nils ist im Urlaub. Nils im Urlaub ist. Nils das Schwein, dieses miese Schwein, ist im Urlaub. Da, da darf ich auch Schweden, mal hier auf, ne? Schweden, ja. Mit dem Bulli. Also nicht mit dem Typ Bulli, Bulli, nee, nee, mit einem Auto namens Bulli. Also das Auto ja. ist ein Bully. Also Ach. das heißt nicht Bulli, sondern ist ein ja. VW, ein VW Bulli. So, Schön. startet ja großartig. Ich habe schon ein paar äh, Comments vorbereitet, die es nach der Show geben wird. Ähm, ich lese es mal kurz vor. Ähm, oh mit Nils und äh, Gunnar. letzte Woche war das aber viel besser. Der Eddie muss immer seine dummen Sprüche bringen. Und was, was steht, denn der coole Schiedsrichter, kein toller was steht Gast. Hier noch? Oh, viel zu viel über die Eintracht geredet. Kleine Anmerkung für dich, Etienne. Nicht jeden interessiert die Eintracht. Und was steht hier noch? Ja, war ja irgendwie ganz nett. Aber mir persönlich gefällt es besser mit Gunnar und Nils. Ja, und so weiter. Steht alles schon da. Und Doppelzopf? Auch was zum Doppelzopf? Zum Doppelzopf nichts.
1: Nichts? Ja, ich, ich muss mich kurz bedanken. Ich habe nach der letzten Sendung diesen Pizarro-Becher geschenkt bekommen. Von Sebastian Trüthner geschickt bekommen. Ich bin ganz so gefreut. Das ist toll. Das,
3: Dreimal ist Bremer
2: gut. recht. Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, hat ja schon direkt eingeschlagen. Ähm, der Pizarro, ne? Jetzt ist, ja, schon voller äh, Bre gemacht. Bremen ist wieder glücklich. Deshalb fangen wir auch direkt an. Die Sendung ist pickepacke voll. Wir haben so viel ähm, ja, oh heute. Gott. Oh ähm, deshalb äh, lass uns direkt anfangen, um über den vergangenen Spieltag, vierter Spieltag Bundesliga. Ähm, äh, Bumper. Bumper, ja. Analyse. So sieht's nämlich aus. Haben wir die Ergebnisse, können wir die mal kurz einmal hier auf den Bildschirm flashen oder was geht das? Ähm, da ja, Das ist die Tabelle, aber die können wir auch machen. Die sieht <lacht> nicht schlecht aus, ne? Die die für deinen aus. Verein. Ja. Hier sehen wir die Ergebnisse, wir können ja einfach mal kurz äh, anfangen, von oben nach unten uns durchzuarbeiten. Da war natürlich am Freitag das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen HSV, wo im Vorfeld jeder gesagt hat, okay, kriege äh, jetzt, den, ja, jetzt kriegen sie richtig auf den Sack der HSV, nach drei... Drei Niederlagen in Folge von Gladbach, die ja eigentlich als heißer Champions League-Anwärter in die Saison gestartet sind. Ja, die müssen jetzt gegen
1: Sevilla ran, ne? Das wird in der Champions League, hart, League ja. Ja, ähm, ja ich habe es mir angeguckt, tatsächlich, weil ich, ich dachte, geil, ich gucke mir mal ein Spiel an, schön, kriege HSV auf der Fresse, gucke ich mir gerne an. Nicht
2: passiert. Ja, und ich ähm, habe im Vorfeld mit dem Daniel Schröckert, der HSV-Fan ist, aus unserer Redaktion geredet. Und er hat gesagt, weißt du, was ihn nervt, ist, dass alle jetzt nur über die Krise. Ähm, von Gladbach, von Gladbach reden. reden und nicht über den HSV. Und da hat er recht und weißt du, warum er recht hat? Weil das Besondere daran ist, nicht, dass Gladbach äh, die Krise hat, sondern dass der HSV offensichtlich keine hat. Und das kann man eigentlich gar nicht. Ja, welcher Platz sind die jetzt äh, Achter? Ich, weiß nicht, ich kann ja mal gerade mal gucken. Ähm, die sind nee, auf jeden Fall. Die haben 8. Glaube ich zwei 10. Siege und zwei Niederlagen. Ja. Ne? Zwei. Ja, zwei Siege, zwei Niederlagen, ja. Haben die. Ähm, ja, auf jeden Fall muss man an der Stelle auch wirklich einfach mal sagen: Gladbach, grottenschlecht, aber der HSV war auch ganz gut, oder Tobi?
4: Würde ich jetzt auch so sagen. Es war halt das beste HSV-Spiel vielleicht sogar seit einem Jahr. Also, letzte Saison hatten sie nichts Besseres dabei. Das war schon sehr gut, was sie zusammengespielt haben. Auch gerade was die Defensive angeht: das 4-4-2 hat sehr gut funktioniert. Also, ich kann mich nicht beklagen.
1: Ja, und dass das sogar noch Tore schießen kann, ne? Ja, aber auch das hat er auch ich, gut gemacht. Also da hat man auch gesehen, es äh, also, wird ja auch oft gelästert, kann, ja. wird, dass
2: er so ein Bulle ist, der irgendwie technisch nicht drauf hat. Aber wenn er dann mal seinen Körper so einsetzt und dann eben ja. auch gut bedient wird, ähm, dann ist er schon auch eine Waffe. Ist er, er jetzt schon wieder? Jemanden. Ist er jetzt schon? <lacht> schon Glaube ich wieder bei Man City oder nee, irgendeinem engländer englischen Verein im Gespräch laut Transfermarkt.de. Das ist so bescheuert, haben. ne? Ein gutes Spiel und, und dann, dann, dann kommen gleich die Engländer wieder. Ist unglaublich. Aber ja, 3-0, HSV-Sieg und äh, was mir gefallen hat, ähm, und da das ein Freitagsspiel war, konnte ich auch mal wirklich über 90 Minuten den HSV mir angucken, war ähm, die mannschaftliche Geschlossenheit. Also ja. da, ich hatte das Gefühl, dass da jeder für jeden rennt, dass die sich den Arsch aufreißen und irgendwie auch als Mannschaft auftreten und das war ja in der Vergangenheit oft nicht so. Ja, wie kommt das denn? Äh, Tobi, was machen die jetzt anders als in der letzten Saison?
4: Ich hatte das Gefühl, also ich glaube, dass 1 zu 0, das sah ja ganz blöd aus, dieser blöde Rückpass da direkt in Lasogas Füße ja. und da muss ich nur noch reinmachen. Das ist eigentlich so ein klassisches Tor, wo sich jeder Trainer freut, weil das ist so, du hast dann ein gutes Stellungsspiel vorne drin, Pressing, der Mann steht genau da, wo er stehen soll und die anderen machen halt den Druck und ähm, das ist das, was du als Trainer haben willst. Mhm. Ich glaube, da hat Labadia sich auch gefreut. Und ich glaube. Das ist das auch so ein bisschen, man hat jetzt diese Mechanismen in der Defensive. Offensiv hat man so ein bisschen, braucht man ja auch im Moment gar nicht so sehr, weil es einfach, man die Aggressivität im Pressing hat und das funktioniert sehr gut. Diese mannschaftliche Geschlossenheit ist da. Die mannschaftliche
2: Geschlossenheit ist da und damit auch wieder drei Punkte auf dem Konto der Hamburger. Äh, wir müssen weitermachen, es sind ja so viele Partien gewesen. Bayern München gegen FC Augsburg. Ja, da ist ja eine, eine Szene eigentlich, die, die da alles überschattet. Du sprichst natürlich über den vermeintlichen Elfmeter. In der ja. 89. Minute ähm, Costa gegen, Rennen. gegen wen ist er gelaufen? Vollner. Gegen Vollner. Rennen ähm, einfach gegen Vollner, ja. Ja. ja.
1: <lacht> das auch.
2: Also das habe ich wirklich, äh, das habe ich selten gesehen. Also
1: Knutkirch hat sich noch entschuldigt. Und der hat ja auch gar keine Elfmeter gepfiffen, glaube ich. Das ist, glaube ich, der rien meinte er, er es gesehen.
2: Ja. Ne? Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, weil das es wurde, wurde auch auf Sky und so, wurde dann oft... Ähm, das, das Bild pausiert und äh, Knut Kircher hat auch gesagt, er hat auf die Mitte geguckt. Er hat also auf den Tumult geguckt, der in der Mitte abgeht, ob mhm. da irgendwo ein Foul passiert und hat sich darauf verlassen, dass sein Linienrichter ähm, diese Situation da einschätzt, was erstens schon mal Quatsch ist, weil er muss natürlich im Zweikampf, wenn einer ins Dribbling geht, muss er als Hauptschießrichter muss er da hingucken, aber davon abgesehen... <lacht> ja, ich habe auf die Tribüne geguckt. Äh, ich mal <lacht> kurz gedacht, der Linienrichter macht das schon. Ja, und dann ähm, ist aber in... Wenn man auf Pause drückt und die haben das gezeigt, da hat man gesehen... Ähm, dass er da hinguckt. Also, ja, ja. und, und dann haben alle gesagt: Ja, da sieht man ja, dass er nicht hinguckt. Und ich so: Nein, das sieht man nicht. Man sieht, dass er da hinguckt. Also hab er ich, guckt wirklich ich, dahin. Das habe ich nicht so verfolgt. Hab ich ich habe darauf geachtet. Also, naja. Aber er hat sich wahrscheinlich gedacht: Eventuell habe ich da was nicht gesehen, ja, ja. Was, der, was der Linienrichter, weil der wäre ja sonst niemals so blöd. Ähm, bei, in der 89. Minute bei so einem Spiel dann äh, die Fahne zu heben, wenn er sich nicht eintausendprozentig sicher ist.
1: Naja, in München, ne,
2: da regen sich ja auch jetzt alle
1: drüber auf, ob es da den Bayern-Bonus immer gibt, ne? Ja. Was hältst du denn davon, von der Diskussion? Ach,
2: ey, ich meine, ich, ich, es ist natürlich immer easy, auch über die Bayern zu lästern. Und ähm, ja, natürlich ist es da eine beeindruckende Kulisse und... Ähm, die haben da in der Vergangenheit und wenn da so ein Hampelmann wie der Sammer da irgendwie an der Seitenlinie <lacht> irgendwie über 90 Minuten den Schiedsrichter traktiert, ich glaube schon, dass da vielleicht irgendwie mal eine Reaktion... Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, die Bayern, die hatten noch zehn weitere Chancen. Ne? Also so, so doof sich das jetzt anhört, ganz unverdient, also war der Sieg jetzt nicht, auch wenn Natürlich Augsburg nicht. Eine, eine solide Partie hatte, ge gemacht hat oder so. Aber ähm, ich glaube, wenn das bei einem anderen Spiel, also man ist da immer sehr subjektiv als, als Fan und immer sehr emotional dabei. Letzte Woche der oder vorletzte Woche der Elfmeter da bei Hamburg und so, ja. ja. Da hat auch keiner gesagt, ja, irgendwie ähm, die Kölner haben, ja, halt immer, immer wenn man in Köln spielt, da ist der Schiri auf der Kölner Seite nee, oder stimmt. so. Also ja. ich weiß nicht, wie sieht es, Tobi?
4: Ja, ich fand's interessant. Am ähm, Sonntag beim Spiel Schalke gegen Werder, da war eine ganz ähnliche Szene wo die Santo, glaube ich, in Goretzka reinläuft und Goretzka macht dann so, also der macht die Schulter so hin, Na, wo? damit er nicht getroffen wird. Das war bei Schalke gegen Bremen. Und dafür hat es dann Geld gegeben und da hat dann auch keiner gemeckert. weil Man darf anscheinend nicht so reinstellen, aber wenn man einfach stehen bleibt, dann ist es kein Foul. Wusste hm. ich auch noch nicht.
2: Ja, aber denkst du, dass es jetzt mal davon abgesehen, von, dass es äh, sowas gibt wie äh, eine Bevorzugung der Bayern oder so?
4: Bevorzugung weiß ich nicht. Es gab ja tatsächlich mal eine Studie, nach der die Bayern in äh, zweifelhaften Situationen bevorteilt werden. Ähm, ich halte es da mit Christoph Kramer, der halt vor zwei Wochen als diese Elfmeter gegen Leverkusen, die ja auch keine wirklichen Elfmeter waren, hat ja gesagt, gegen Bayern passiert das halt öfters, die sind öfters im Strafraum, dann gibt es einfach mehr strittige Situationen. Mhm. Als bei anderen Teams. Stimmt, das könnte die sein.
2: Gutes Argument hat auch, äh, glaube ich, ähm, Didi Hamann bei Sky 90 gesagt Ähnliches. Ähm, und wenn es Didi Hamann sagt, dann stimmt's. Das wissen wir. Äh, ja, kommen wir zum nächsten Ergebnis. Also ansonsten kann man sagen, ja, Bayern München haben sich jetzt natürlich auch oben festgesetzt. Und ähm, gibt es sonst eigentlich noch irgendwas zu sagen? Comment? Wie spricht man ihn aus? Den neuen? Comment? Comment, ne? Ich nee, kann ich glaub, kein Französisch. Comment? Comment, comment ist glaube ich richtig. Äh, kann ist ein Basketballspieler. Für ja. 30 Jahre. Chris Kamen. Ähm, 30 Minuten heißt er Chris? Ja. ja, 30 Minuten gespielt. Das ist so, ansonsten kann ich auch zum Spiel nicht viel sagen. Der Elfmeter hat alles in Schatten gestellt. Bayer Leverkusen gegen Darmstadt 98. 0-1. Absolute Sensation. Die Lilien mit Auswärtssieg gegen Leverkusen. Das ist doch unfassbar, oder? Also Darmstadt ist jetzt der erste Sieg in, von Darmstadt seit 30 Jahren, oder wie
1: war's? Seit 33 ähm, Jahren, Seit 33 oder? Jahren. Ähm, ja, ich, ich finde das schön irgendwie. Ich freue mich für die also ja. ich kann da gar nicht, ich habe gar nicht so viel darüber gesehen auf dem Spiel, weil es hat ja nicht so viele Highlights. Also da ist ja nicht irgendwie was Besonderes passiert. Und Darmstadt hat es gut gemacht, oder? Also
2: ja, absolut. Also ähm, die haben zumindest äh, gegen so eine geballte Offensive. Es wurde ja irgendwie nach 60 Minuten wurde Chicharito noch eingewechselt. Und ähm, also ich meine, man darf nicht vergessen, die sind aus der dritten Liga in die zweiten, zweite Liga aus der zweiten Liga in die erste. Also die die, sind, die dürften eigentlich gar nicht da sein. Nee. Ja, die haben überhaupt nicht die Infrastruktur, die, die, die Finanzen. Also ein Spieler von Leverkusen kostet wahrscheinlich so viel wie der ganze Kader der Darmstädter. Und ähm, ja, guck das mal nach. Das ich würde mich bin, auch interessieren. Ich,
1: wie, wie, wie viel
2: ist denn Darmstadt wert? Die, ich weiß nicht, 20 Millionen oder so. Wie viel ist? Wer ist denn der teuerste bei Leverkusen?
4: Wer ist der teuerste bei Leverkusen? Chichirito? Ne, der ist total ist er nicht? Ich würde mal aber trotzdem tippen, dass Cicciarito mehr wert ist als das Vereinsheim von, <lacht> von Darmstadt.
2: Warte mal, ich gucke mal laut, es ist ja natürlich nur Transfermarkt, die geschätzten Zahlen, aber ist der Gesamtwert ja bei 19 Millionen und Leverkusen bei 190 Millionen. Und ja, 19 Millionen, also ähm, ich sag mal, so, so ein Ribery jahresgehalt fast, ja, ist... Äh, ganz, ganz Darmstadt von... Ja, einfach geil. Also ich muss sagen, obwohl ich ja Hesse bin und das ja auch so ein bisschen Derby-Charakter hat oder so, ich mhm. fieber ja seitdem die aufgestiegen sind in die zweite Liga mit denen mit, weil irgendwie hängt man da schon mit... Darmstadt ist echt, äh, das ist nicht so wie Offenbach, ja weil es halt <lacht> auch einfach nicht so ein Wasteland ist und nicht einfach nur Spackus <lacht> daherkommen. Ähm, aber... Also nee, ich meine eigentlich sind es schon Konkurrenten, aber irgendwie freut man sich, wenn man, wenn man so krasser Underdog mm. ist, dann ist das schon auch irgendwie geil, dass die, die die erste Liga aufmischen. Aber man darf auch nicht vergessen Paderborn letzte Saison hat einen ähnlich ja. guten Start hingelegt und ähm, und dann ging es bergab, ab. Ja. Ja. Also nach hinten raus ist dann natürlich immer das, wo es zählt und ob Darmstadt jetzt auf lange Sicht ja ähm, wahrscheinlich nicht okay. das schafft. Aber ey 1-0 gegen Leverkusen. Gibt es da sonst noch was zu,
4: zu sagen, zu dem Spiel? Aus meiner Sicht nicht. Also nee. es ist ja, wenn du gegen Darmstadt spielst, die da den Ball rauskloppen, dann verlierst du das Spiel immer mehr, als dass Darmstadt es das gewinnt. Also Leverkusen war auch zu blöd einfach, muss man ja. sagen. Ja.
2: Ja. Ähm, Hannover. 96 gegen Borussia Dortmund. Zwei vier spektakuläres Spiel eigentlich. Sechs Tore. Ähm, zwei Elfmeter mit Felipe als, sag ich mal, großen Verlierer der Partie, der, glaube ich, mhm. an, ich weiß nicht, mindestens drei, aber war nicht so an vier Gegentoren. Praktisch an allen. An ja. Praktisch an allen <lacht> ist Gegentoren ist so beteiligt. Ja. Und auch irgendwie hat man das Gefühl, dämlicher, eins dämlicher. Also das, der erste Elfmeter war einfach überhaupt keine Chance, am Ball zu kommen, einfach irgendwie den Sch Oberschenkel weggekloppt. Dann das völlig für, für wirklich alle im Stadion äh, zu sehende äh, Handspiel. Also wirklich zwei strunzdumme <lacht> Elfmeter irgendwie. Ähm, verschuldet. Ähm, eigentlich schade, weil ich hatte das Gefühl, Hannover hat eigentlich so äh, ansonsten ganz gut mitgespielt gegen, gegen Dortmund.
4: Ja, äh, fand ich auch. Also das war ein bisschen selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Man hat so ein bisschen die Probleme von Dortmund gesehen, die sie defensiv auch noch haben. Aber es war halt saublöd. Ich glaube auch Philippe gehört zu den wenigen Bundesliga-Profis, die ein Eigentor mit dem Po geschossen haben jetzt. Das kommt äh, ja auch okay. nicht so oft vor. Ja, aber, ist
2: aber, aber immerhin irgendwie auch ganz geil, dafür bekannt zu sein. Das ist bestimmt schon mal passiert. Das müssen wir mal nach in die Randdatenbank gucken. Mal so ein Arsch-Eigentor? Ein also Eigentor, ne, nicht ein Arschtor, Ein Arsch-Eigentor. Ähm, Wäre äh, in Dortmund den Bayern gefährlich? Das ist schwierig. Ich meine, die Bayern, die haben schon eine brutale Qualität. Aber ich muss auch sagen, dass, so wir, gut spielen die gar nicht. dass mir Dortmund echt einfach gut gefällt. Und wenn die verletzungsfrei bleiben... Also ich glaube schon, dass die zumindest die Meisterschaft spannender halten können, als vielleicht in den letzten zwei Jahren oder so. Ja, schön, ähm, ja. Es hängt auch wirklich, glaube ich, dann davon ab, wenn jetzt die Champions League Zusatzbelastung kommt, wie beide Teams das verkraften, wie was, was die Verletzten, also Robben, Ribery und so, kommen die zurück, können die nochmal noch eine Rolle spielen oder bleiben die draußen, wie schlagen die Neuen ein? Da gibt viele... Viele Punkte, aber normalerweise würde ich sagen, dass Bayern schon noch die Nase vorn hat. Ja. Auch wenn mir spielerisch Dortmund echt. sind im Moment echt gut gefällt. besser drauf. Also, ich finde viel. Also, Bayern, die haben jedes Mal so
1: einen Duselsieg, Also schon zum zweiten Mal oder schon zum dritten Mal, mhm. dass sie in der letzten Minute dann noch
2: durch Glück irgendwie gewinnen. Ja, aber das täuscht also auch hinweg darüber, dass sie auch echt viele Chancen haben. Also, ich habe echt die Partie auch geguckt und da waren. Allein Lewandowski hatte, glaube ich, drei, vier Chancen, die der auch an einem anderen Tag reinhaut oder so. Ähm. Also, die sind schon überlegen gewesen, die Bayern. Und ähm, ja, Dortmund äh, mit einem Mikitarian, wo der Knoten jetzt wirklich endgültig geplatzt ist, jetzt nicht erst jetzt, ja. aber schon ein bisschen, bisschen länger. Äh, was hältst du von dem, von dem Neuen? Wie heißt der Janujai?
4: Ja, ist ein sehr interessanter Spieler, wobei natürlich Mikitarian momentan Bombe ist. Und da kommst du schwer vorbei. Er ist halt jemand, der nochmal vom Flügel kommen könnte, nochmal was anderes reinbringen könnte. Ich bin gespannt, ob. Gerade wenn, dann, wenn man dann nach Kasachstan und Usbekistan oder was weiß ich, da hat der im Europapokal wirklich die blödesten Lose gezogen, mhm. dann könnte vielleicht <lacht> mal die Zeit kommen.
2: Also, ich glaube schon, dass, dass, ähm, dass Dortmund eine Rolle spielen kann in der Meisterschaft, aber ja. ähm, es ist noch ein bisschen zu früh. Äh, Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart mit Traumtor von Lustmärker. Habt ihr das gesehen, das Tor? Das habe ich nicht gesehen, nee. Ein absolutes Wahnsinnstor, was er. Ähm, weiß ich nicht aus, wie viele Metern, 25, 30 Metern, mit einer richtig geilen Bogenlampe quasi Wolle in den Winkel gelatzt hat. Also ein absolut geiles Tor. War es Wolle? Ja, richtig schön Volley. So richtig schön seitlich. Zeig nochmal, bitte. Ja, ich habe eben versucht... Schau mal hier, Tobi, mach das. <lacht> du so, kannst so, noch einmal so zeigen, Tobi, Ja, sehr schön, genau ja, das so. ganze
1: Wochen in Berlin und habe eben gerade im Zug noch versucht, alle, alle Spiele... Äh, ja. Zumindest
2: die, die Sachen da reinzugucken. Wir dürfen es ja leider hier nicht zeigen, aber stell dir einfach vor, ich, ja, ja. wenn ich mal abplatze, so richtig Ach, einen volley schuss Und der nehme, geht nicht richtig. Und, der, und er geht richtig rein, so ungefähr. Da hast du es quasi jetzt bildlich vor dir. Von, aus wie vielen Metern? Wie viel waren das? 25, 30?
4: Ja, war kurz hinterm, also war ein paar Meter hinterm Strafraum. Ja, war 20, 20 bis 40 ja, 20. Meter würde ich sagen. So 40.
2: 15 40. bis ja, also das war auf jeden Fall ähm, auch, äh, finde ich, eine ganz gute Partie. Stuttgart war jetzt nicht komplett scheiße, kann man so nicht sagen. Also die haben eigentlich, dafür, dass die jetzt null Punkte haben, finde ich, bislang sich besser präsentiert, als die Tabelle vermuten lässt. Mhm. Anders als bei Gladbach, da gibt die Tabelle ungefähr das Geleistete wieder. Aber bei Stuttgart ist es wirklich so, dass man sagen kann ähm, ja, mit ein bisschen mehr Glück an der einen oder anderen Stelle hätte, hätte das ein oder andere Spiel auch anders ausfallen können.
1: Irgendwie muss denn Stuttgart als nächstes, weiß mal,
2: gucken wir gleich nachher. Gucken wir gleich nachher. Frag doch ähm, nicht solche Sachen, die ja, Entschuldigung. Ich, niemand weiß. Ähm,
1: ähm. Ja, apropos ähm, kurz nochmal zu den Gladbach-Fans. Wir haben nachher noch, ähm, dürfen sie bei uns anrufen, die Gladbach-Fans. Genau. Und Oder Gladbach-Zuschauer. Ähm, gegen, gegen Schalke allgemeine, als nächstes. Allgemeines allgemeines Zuschauer, die, nächste
2: Woche, englische Woche.
1: Ja, sorry. Allgemein äh, Zuschauer, die eine Meinung zum gladbach ähm, Debakel haben oder zu der ganzen momentanen Situation. Äh, da brennen wir mal hier die Telefonnummer an. Ähm, vielleicht ist euch die Telefonnummer bekannt, dass die gleiche Nummer, wie ihr heute Abend auch bei mir anruft. Ähm, da könnt ihr nachher Was ist denn das
2: Thema heute bei, wer, äh, bei Wir müssen reden? Ähm, Im Krankenhaus mit Hannes. Im Krankenhaus mit Hannes? Ja, dieses Thema ist nicht im Krankenhaus mit Hannes. sondern das Aber das ist lustig. Wahrscheinlich rufen dauernd Leute dann an und sagen, ey, ich wollte doch mal meine Meinung zu Gladbach sagen. Ja, das kann sein. Ja. Aber eigentlich ist ein anderes Thema. Ja. ja, cool. Also ihr könnt anrufen, wir nehmen gleich mal ein paar Anrufer ran zum Thema Gladbach. Wenn ihr eine Meinung habt zur Gladbach-Krise. Ihr könnt euch nur schon mal merken. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, Stuttgart, äh, ich bin mal gespannt, ob Sie die Geduld haben, den Zorniger da äh, zu bestärken und zu sagen, mach mal weiter da. Ähm, natürlich, nach, der, nach den letzten, waren es nicht sogar zwei Saisons, wo, wo sie unten da drin gehangen haben, sehnt ja. man sich natürlich jetzt auch in Stuttgart nach, ähm, naja, dass es zumindest mal wieder aufwärts geht. Es ist ja so ein bisschen ähnlich, die Entwicklung äh, fast vergleichbar mit dem HSV. Und ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, viel, viel, viel Luft hat er nicht mehr, der Zorniger. Nee. Was denkt ihr?
4: Ja, es ist schwierig. Also es war auch, fand ich, von den verlorenen Spielen das, was man, was man am stärksten verloren hat. Also die letzten Spiele waren ein bisschen besser. Hatte eine Systemumstellung aus 4-1-4-1, das hat nicht so ganz geklappt. Ja, ist natürlich jetzt die Frage: bleibt man dem Weg treu oder nicht? Was
2: meinst du mit dem Weg, den, dem Dies, diesem Diesen
4: Weg, man hat ja jetzt einen extra Trainer geholt, einen jugendlichen Trainer, viel Pressing, viel Aggressivität da rein. Ähm, das ist ja was ganz anderes als mit Huip Stevens vorher. Also, hm. das ist einfach eine komplette Wandel des Stils. Das ist halt natürlich die Frage: gibt man ihm jetzt noch die Zeit oder. Was ist, wenn man jetzt noch verliert? Problem ist ja auch, man hat jetzt nicht gegen Bayern oder Dortmund verloren, sondern man hat jetzt ja gegen die Teams verloren, gegen die man eigentlich nicht unbedingt verlieren müsste, wenn man im mhm. Mittelfeld mhm. landen will, sage ich mal so.
2: Was es dann nach hinten raus natürlich schwerer macht, weil die richtig harten Brocken kommen ja äh, noch. Nächste Woche dann gegen Schalke 04, muss man mal sehen. Aber äh, ich habe habe Schalke noch nicht abgeschrieben. Du wolltest was sagen? Ja, der
1: Schalke ja eigentlich irgendwann auch nicht so gut drauf ist. Vielleicht ähm da kommen wir jetzt zu. Nein, noch nicht. Aber, mhm, noch ähm, aber ich glaube, Schalke ist jetzt auch nicht so die Bombenmannschaft, die man nicht schlagen kann. Also also vielleicht nicht als Stuttgart, aber, <lacht> aber auf jeden Fall ist Schalke irgendwie auch sechster, fünfter.
2: Ja gut, wir haben uns auch gewonnen. Ne? Aber äh, ja, wir kommen gleich nochmal auf Schalke zu sprechen. Wir gehen erstmal weiter. Ach, jetzt ähm, kommt, ja. kommt erstmal Ingolstadt gegen Wolfsburg. Das war ein 0-0 Erfolg, muss man sagen, für Ingolstadt. Ne? Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ähm, ich glaube, Wolfsburg war schon überlegen, das kann man sagen. Aber wenn sie es am Ende nicht schaffen, ein Tor zu erzielen, können sie auch keine Punkte mitnehmen, beziehungsweise keine drei. Für Ingolstadt total super, die haben das gefeiert wie ein
4: Sieg. Wie hat dir Draxler gefallen, Tobi? Ähm, war noch nicht so ganz drin. Also hat auf der 10 gespielt, hat sehr weit vorne gespielt. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Bräune da fehlt. Einfach so als Fixpunkt, der sich dann fallen lässt im Spielaufbau. Und das hatte dann gegen Ingolstadt, die ja defensiv die ganze Saison schon stark sind. Hat das dann nicht genügt? Aber es braucht, glaube ich, noch ein paar Wochen. Auch mit Dante, der noch nicht halt die Geschwindigkeit im Aufbauspiel hatte, nach jetzt gefühlt zwei Jahren ohne Pflichtspiel. Es braucht noch ein bisschen. <lacht> ähm,
2: was sagst du dazu, dass Schürle in der Startelf war und total abgekackt hat?
4: Ja, sollte vielleicht den Beruf wechseln und zum äh, und vielleicht auch pro werden.
1: Und die mannschaft auch mal wechseln. Vielleicht ein bisschen mehr Call of Duty spielen, vielleicht ja. hilft das.
4: Nee, also war nicht, war nicht ganz so stark der Auftritt von ihm. War dann oft auf dem linken Flügel geklebt. War auch ein bisschen so, man hatte das Gefühl, das war so eine Umbruchswoche. Die haben mhm. halt keine Positionswechsel mhm. gehabt, was sie früher mal gehabt hatten. Deswegen, ich glaube, muss man Zeit geben einfach.
2: Ich habe auch äh, im, im, im Nachklang ich gehört, dass sowohl Alofs als auch Hacking sich so ein bisschen vor Schülle gestellt haben, gesagt haben, er war halt jetzt ähm, verletzt. Lange Zeit und ähm, dann war jetzt Nationalmannschaft. Das ist dann auch keine richtige Vorbereitung auf die Bundesliga und dann Startelf Call quasi. Auch. Call of Duty Event hier bei Rocket Beans, hat der Alhofs gesagt, ne? War ein großes Ding äh, äh, bei Schürle. Naja, und dann spielst du halt Bundesliga Startelf und dann fehlt dir natürlich auch so ein bisschen die Bindung zum Spiel und überhaupt die, ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen die Spritzigkeit. Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. allein deshalb Hast hab ich immer einen, noch? Ich habe ihn immer noch. Soll ich mal ganz kurz mal mein Communio-Team zeigen? Ja, erzähl doch mal. Wir, wir haben da so oft drüber geredet und das Pro Problem ist, der ist mittler, ich habe den für, ich glaube, 8,7 Millionen habe ich Und den wie viel gekauft. Ist jetzt Wert 4? 3,9 habe ich jetzt. 3,3 nur noch, glaube ich sogar. Also, ähm, ich kann ihn eigentlich für den Preis gar nicht verkaufen. Ich bin jetzt äh, verpflichtet, ihn zu halten. Ähm, Warte mal, ich zeig mal hier. Warte mal, hier ist doof. Aber machst du dir noch Hoffnung, dass da noch mehr kommt oder was? Ich glaube, also. Pff. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. du kannst ja schöne ich meine, er ist doch nicht schlecht, der kann doch noch was gehen. Also, können wir können ja mal ganz kurz hier, das ist unsere ähm, Community. Allee Le Blöd heißen die. Und ähm, ich bin hier, die Frankfurt Bitch Slappers natürlich. Vor mir <lacht> Bödefeld. Ähm, mit der roten Laterne, weil er letzte, letzte Saison den letzten Platz gemacht hat. Ähm, mit zwei Punkten mehr noch als ich. Letzten Platz hat er gemacht. Letzte Saison, ja. Hat er ein bisschen viel Mist gebaut. Ähm, ja. Der moderiert doch hier aus so einem Fußballmagazin. Ja, lustigerweise, ne? Aber das ist halt die Ironie von Rocket Beans. <lacht> wir verstehen halt Humor. So, jetzt können wir mal ganz kurz, gehe ich mal hier auf meinen Kader. Weil das ist ja hier so, da siehst du, ich habe ähm, hab da aber auch echt viel ähm, umgebaut. Ich habe mir Aubameyang gekauft, musste ein bisschen hin und her schieben, habe mir dann aber letzte Woche Meier gekauft für 5 Millionen. Ähm, ist gar nicht so, nee, was total super hat. ist. Reinhardt ist natürlich auch sehr gut und so. Aber ähm, ich musste dann zum Beispiel so Nieten wie den Galvest holen. Ja, der spielt Bremen. Halt nie. ja nie. spielt nie. Aber ich musste die Position besetzen, sonst hätte ich Minuspunkte gekriegt und er war halt gerade auf dem Markt. Und ich habe gedacht, der ist vielleicht. Na dran, Felix Groß habe ich mir jetzt geholt. Was hältst du von dem?
1: Ich mag den, er hat schlechtes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, ja? am Wochenende. Und wenn Bargfriede wieder da ist, spielt er auch nicht. Nee. Also, nee. Hat
2: er nicht die, hat er nicht die Beine seines Bruders? Nee, leider nicht. Ähm,
1: der ist auch immer nur beim Basketball, guckt hier zu, wie die Deutschen verlieren und so. Der macht viel nebenher. Der ist nicht frei, nee? Ja. Lieber wieder verkaufen, würde ich sagen. Ich mag den sehr gerne, weil er ist ein sympathischer Typ, aber. Hat auch nicht so, die, wenn er ein paar Spiele macht, ist er ganz gut, aber die macht er halt nicht. Der kriegt halt nicht das Vertrauen und wenn Bargfrede da ist, dann also, eine Chance. Also Vom
2: Chance. Von verdrängt zu werden, ist ja auch irgendwie Ist auch nicht so, ich mag bitter, ne? ich
1: Bargfrede <lacht> auch nicht so gut, weil er auch manchmal so Fehlpässe
2: macht, wo man denkt, oh Mann. Aber immer noch besser als Felix Groß leider. Ich zeige noch nochmal ganz kurz Nils Kader, damit, es, äh, damit die Leute sehen. Er hat einen guten Kader, ich glaube Nils hat die Chance, um die Meisterschaft mitzuspielen. Karius Hübner, Lukimia, Sternberg, Gündogan, Stendera. Das ist natürlich ja. eine Granate. Götze, Das sieht ein bisschen besser aus. Faska Groß, Goretzka, Bellarabi. Ja gut, ich habe im Sturm Oberme und Meier. Okay. Ja, also das ist schon ganz geil. Oh, sind wir schon so weit, ne, eigentlich? Sind wir schon bei der Rückkehr des Alex Meyers? So, da kommen wir nämlich jetzt hin. Apropos Alex Meier. Willst
1: du nochmal ganz kurz hier? Ach so, wegen Alex Meier, dieser Doppelzopf.
2: Ne, wegen Backfrede. Ich weiß. So, ähm, Eintracht gegen Köln, 6 zu 2. 4 zu 1 zur Halbzeitpause ähm ich hätte
1: nicht gedacht dass Alex mal so ein Götze Tor hinkriegen kann wie ein Götze WM Tor
2: das fand ich ganz schön krass das ja, war du meinst wo er so mit dem Fuß da rein gelöffelt ja. ja
1: das war auch genauso wie ungefähr wie Götzes Tor von Argentinien im Finale ja ne überhaupt nicht er hatte noch alles mit ähm, der Brust ja, das ja, das hat er, er vorher mit der Brust angenommen ja das hat er nicht gemacht aber, aber auch schon so Wolle ja. dann ins Eck knallt mit links war schon. ja okay das war schon hätte ich <lacht> nicht gedacht
2: ja, ähm, auf jeden Fall, was soll ich sagen, war für mich ein Fest natürlich, äh, was soll ich euch hier Objektivität vorgaukeln, ich habe äh, fast geweint vor Freude, es war wirklich eines der besten Eintracht-Spiele, die ich äh, seit langem gesehen habe. es war, gerade die erste Halbzeit ähm, war nahezu perfekt und ich muss sagen, ich habe selten eine so passsichere Eintracht gesehen, das war eigentlich das, weshalb alles geklappt hat. Man muss dazu sagen, Köln fand ich auch wirklich schlecht, teilweise weit weg vom Gegner, teilweise überhaupt nicht mhm. in Kämpfe reingekommen. Da habe ich mich teilweise, also wirklich, ich habe mich gewundert, wie manche Pässe da so ankommen. Da wird äh, Tobi gleich noch ein bisschen sicherlich was zu sagen. Aber ähm, die Passsicherheit von fast allen ähm, war wirklich beeindruckend. Äh, natürlich die Effektivität, irgendwie fünf Torschüsse, vier Tore in der ersten Halbzeit, das war natürlich auch krass. Und ähm, auch mutig von Fee, sage ich mal, ein mhm. Eigner, der eigentlich wirklich zum Stammpersonal gehört, auf die Bank zu setzen und den, ja, fünf Monate nicht äh, in der Reha befindlich, also den fünf ja. Monate lang verletzten Meier dann in die Startelf zu beordern. Das war natürlich sehr offensiv und mit einem großen Risiko verbunden. Ich darf auch
1: nicht, wie so ein alter Mann noch so gut sein kann. Also ich, ich dachte, okay, die Zeit von Meier ist vorbei und dann kommt er wieder und macht drei Tore.
2: Also ja, es liegt am Doppelzopf, zwei Zöpfe, drei Tore und Tobias, der sich den Meier mal ein bisschen genauer angeguckt hat.
4: Ja, ähm, ich habe hier mal die Frankfurter aufgezeichnet auf unsere schöne Taktiktafel. Mhm. Kann ich endlich darauf verweisen? Meier hat lustigerweise äh, gar nicht Stürmer gespielt, sondern der hat hier auf der 10 gespielt. Wobei er das Künstlert geschafft hat, eigentlich hier so im offensiven Mittelfeld, was eigentlich die Schallzentrale ist. Hatte die wenigsten Ballkontakte, die wenigsten Pässe. <lacht> was daran lag, dass er eigentlich nur defensiv da gespielt hat. Offensiv ist er halt immer hier so rumgetigert vorne und ist halt immer in den Strafraum reingegangen. Kann man sagen, das hat immer so bogenförmig gelaufen. Hat funktioniert. Weil Seferovic hier ja immer oft auf dem Flügel ausgewichen ist und dann Castanius auch in die Richtung gegangen ist und er war dann immer so ballfern. Also war immer so der Abnehmer für die Kopfbälle. Und ähm, damit Hasebe hier auch noch, der sehr gut gespielt hat, genauso wie Stendera, die ja auch da diese Lücke hier besetzt hat. Ich finde vor allen Dingen, ähm, jetzt mal ab von Meyer der Wahnsinn, jede Chance ein Tor so in etwa. Aber ich finde dieses Mittelfeld einfach klasse. Also Stendera, Hasebe, Reinhardt, das ist eine geile Kombi einfach, weil die halt mhm. so Passsicherheit hat und auch Raumgefühl und ja, ah, das hat sehr viel Spaß gemacht
2: einfach. Was äh, denkst du ist machbar für die Eintracht? Jetzt, das frage ich jetzt äh, auch aus eigenem Interesse, aber generell ähm, sind die in der Offensive gut aufgestellt. Du hast gerade gesagt, die haben ein passlicheres Mittelfeld, Schwachpunkt vielleicht eher in der, in der Bewegung nach hinten. Aber was denkst du ist möglich für die Mannschaft?
4: Ja, diese Saison ist so ein bisschen seltsam, also ähm, weil Gladbach ja so weit hinten rumkrebst. Deswegen kann es schon sein, dass sie da vorne mitspielen. Hätte ich eigentlich vor einer Woche noch gedacht, dass das eher Köln ist, die da vielleicht sich nach vorne schleichen. Aber jetzt nach dieser Leistung muss man sagen, es ist doch vielleicht eher ähm, die Frankfurter, die noch schleichen nach vorne. Aber du hast auch schon gesagt, so defensiv ist das noch nicht ganz so sicher. Mhm. Also, waren ja auch zwei zugelassen.
2: Im Winter eventuell äh, Sebastian Jung von Wolfsburg zurück, der ja keine Rolle mehr spielt. Munkelt man so in Frankfurt, dass das. Den wollen die auch schon länger wieder. Den haben. wollen sie schon länger haben. Mhm. Der hat wahrscheinlich gesagt, und auch der Hacking hat gesagt, ähm, jetzt gucken wir erstmal, wie die Champions League läuft. Ich meine, der ist ja teilweise nicht mal im Kader, aber jetzt, bevor sich jemand verletzt und dann im Winter, ja. äh, kann man dann nochmal neu drüber reden. Ich gehe mal davon aus, dass der kommt, weil was, das bringt ihm auch nichts. Aber lass uns auch noch mal über die Kölner reden. Ist dir das, was ich gesagt habe, auch so ein bisschen aufgefallen? Also zum Beispiel dieser Pass von, von Russ auf Castagnos über 30 Meter, Hasebe dann auch noch mal so ein Pass. Das sind Dinger, ähm, die können ja auch nur zustande kommen, wenn erstens der Stürmer nicht gestört wird und zweitens der Passgeber. Und auch dazwischen... Keiner steht. Also, es war ganz komisch teilweise. Ja, äh,
4: man hatte keinen Druck vorne drauf. Man hat halt gedacht, man geht da im Mittelfeld drauf, was völlig abwegig war, weil Frankfurt da viel zu schnell und viel zu druckvoll durchgespielt hat. Und man hatte auch ähm, hinten ganz viele Probleme, man hat gar keinen Zugriff bekommen. Ich hatte auch das Gefühl, die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass Meier spielt. Also, die waren da völlig überfordert, hinten mhm. damit diese Meier-Rolle aufzudecken und haben dann da im Zehnerraum, wo eigentlich niemand war, mit zwei Leuten gestanden, teilweise, zwei Sechsern. Also war schon so ein bisschen Trainerfehler auch. Mhm.
2: Ja. Mhm. Jetzt, den, ihn wurde ja, den Kölnern wurde ja so ein bisschen äh, Arroganz vorgeworfen, dass sie sich jetzt vielleicht also haben vor den ersten drei Spielen so ein bisschen blenden lassen. Ähm, vielleicht der äh, Schuss von Bug zur rechten Zeit. Ja, letzte Woche noch Vierter gewesen ne? und jetzt. Da ist jetzt die Eintracht, tut mir leid. Ja, gehen wir weiter. Oh. Ähm, Hoffenheim gegen Werder Bremen. Ja, wer hätte das gedacht, oder? Ja, da können wir gleich auch mal äh, in die Analyse gehen. Ich finde das nämlich hochinteressant, weil Hoffenheim hat auf dem Papier meiner Meinung nach eigentlich einen echt guten Kader, aber ähm, entwickelt sich neben Gladbach und Stuttgart ja fast schon zur zweiten Krisenmannschaft, wenn man so will. Kriegen, Wie viele sind die jetzt? Äh, ich glaube, die sind äh, ich guck mal gerade 15. mit einem Punkt und äh, die haben erst drei Tore geschossen in vier Toren. Ähm, ja, und auch gegen Bremen, du hast das Spiel gesehen? Ähm, die,
1: ich war ja die ganze Woche am Festival, so. ich habe aber eine sehr, sehr lange Zusammenfassung gesehen. Du hast eine sehr, und was sagt ihr die Zusammenfassung? Viel gelesen. Zusammenfassung sagt, wir haben das ganz gut gemacht, vor allem in der ersten Hälfte. Ähm, da haben wir haben die Bremer das Spiel äh, dominiert. Und dann ein bisschen, in ähm, Pause natürlich so ein bisschen, leider so ein bisschen das Spiel verloren. Äh, da kam halt die, die äh, Hoffenheimer nach dem 1-1, aber dann kam halt Claudio, ne? Und damit kam die Wende. Also, dann kam der 82. und dann ja, haben die vier, ja. 82. 83. 83. Und dann, ähm, ja, Stoch hat ja irgendwie den Pass da zu Uja, der den dann auch noch äh, schön am Tor vorbeischiebt. Schön. Also, ich habe mich sehr gefreut. Und dann war halt, ja, ist vorbei natürlich. Also, dann zwei Tore in der 90. in der Verlängerung
2: zu kriegen, ist natürlich hart dann. Ne? Glaubt ihr, dass der Pizarro auch mal in der Startelf stehen wird? Oder ist der wirklich nur geholt worden, um für die letzten 20 Minuten noch mal ein bisschen Druck ich zu glaub machen? Ich glaube schon. Also,
1: nächstes das Spiel noch nicht. Weil man ja auch die, den Johansson ein bisschen aufbauen will. Also ich frage, weil er gerade bei Comunio auf dem Transfermarkt ist. <lacht> also wie, wie teuer ist der denn? 5,9. Oh, das ist natürlich... Naja, wenn er verletzungsfrei bleibt, also da ist glaube ich, ähm, gerade was man so hört, von den Trainern ist es ja auf jeden Fall, ähm, fitnessmäßig ganz gut dabei ist. Und ja, warum nicht? Ich glaube noch nicht, nächstes Spiel. Aber danach, ja. Also ist auf jeden Fall... Ist natürlich ein super,
2: super Typ von der Bank der immer sofort Druck machen kann. Ist, glaub ich ich glaube, Bremen hat auch eine der jüngsten Mannschaften in der Liga und ist wahrscheinlich dann auch ähm, nicht schlecht, so einen erfahrenen Mann nochmal auch im Training, äh, im täglichen äh, Ablauf irgendwie dabei zu haben, der vielleicht auch nochmal die jungen Spieler ein bisschen pushen kann, denen was mitgeben kann, Tobi.
4: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt raten, ihn zu kaufen. Ich glaube, 5, Millionen ist ein bisschen teuer für einen Spieler, ja, der halt oft von der Bank kommen wird. Also das hat man ja gesehen, diesen Impact, den er dann nochmal gemacht hat, die letzten zehn Minuten nochmal angetrieben, nochmal gelaufen. ist halt auch ein Spieler, dem du dann eher von der Bank bringst, als von Anfang an. Also, also da ging
1: schon richtig durch die Mannschaft, hat man ja gemerkt. Also, Unglaublich, ich, wie ist
2: alt ist der? 36? 37?
1: 36? Er
4: ist 36, sie jetzt 37, ja.
2: Unglaublich. Ja. Ähm, ja, Bremen auf jeden Fall auch nicht schlecht, wir gucken gleich auf die Tabelle, ich kann schon mal sagen, ähm, jetzt mit äh, sechs Punkten, das ist eine solide... Sieben Punkte. Sieben Punkte, ja, sorry. Sieben Punkte, sechster Platz, so rum. Ja. Und ähm, Ja, hätte ich vorher nicht gedacht. Also ich habe zuvor auch gedacht, wir spielen eher um den Abstieg.
1: Nach so, ja, dem Dämpfer mit Di Santo,
2: ne? da, das war ja erstmal so ein Nackenschlag kurz vor, kurz vor Saisonstart. Und ähm, jetzt aber... Ja, ich ich glaube, das war auch deshalb auch so. Pizarro war auch so ein bisschen was für die Fanseele, ne? Um so ein bisschen ich habe mich tierisch gefreut. Auch die Stimmung im Umfeld gesagt. so ein bisschen.
1: Ich habe mich wirklich bombastisch gefreut und ähm, ich habe mich auch ein Habe ich, hab -Becher, den du findest ich den ja, hier schon mal einen Du magst den ja. Ey, ist mein Lieblingsspieler of all time, wirklich. Echt? Also, ja. Pizarro und Hugo Almeida
2: sind so meine. Den hätte ich gerne bei der Eintracht gesehen, an damals, aber hat nicht geklappt. Ja, egal. Äh, apropos äh, Di Santo, kommen wir zum äh, letzten Spiel ähm, des vierten Spieltags. Schalke gegen Mainz. Di Santo nur auf der Bank. Ähm, ja. ja, Schalke hat trotzdem gewonnen. 2-1 gegen Mainz 0-5. Ähm, ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann eigentlich nicht viel zu sagen. <lacht> aber. Ähm, ich finde es verwunderlich, dass die Santo noch keine Rolle spielt in Schalke. Das, äh, war ja, der war so gehypt, vor, ja. bevor er zu Schalke gewechselt ist. Und jetzt ähm, macht es doch der Hunter die Tore, Tobi.
4: Ja, muss mich erstmal mal entschuldigen. Ich habe vorher natürlich Quatsch erzählt. Hm? Ich habe ja gesagt, die Santo ist in Goretzka reingelaufen. Ja, das also ist ein bisschen nicht, blöd, wenn der eigene Spieler... Deswegen habe ich mich nicht cool, dass nachgefragt. Ja, war natürlich Latzer. Ähm, Wäre natürlich aber auch geil, wenn der eigene, der eigene Spieler so... Pff, Einmal um so, ist. Alles schon passiert. Alles schon gehabt. Nee, also ähm, Schalke war ganz gut. Mainz fand ich eher schwach, haben ganz aggressionslos gespielt, haben halt Geistern machen lassen. Der aus der Tiefe eigentlich, kann man nochmal hier zeigen, So der ist dann immer hier so hinten hingefallen. Hat so ein bisschen den Xabi Alonso gemacht. Hat ganz gut funktioniert auch, fand ich. Ähm, aber hat halt keinen Druck bekommen. Und dann äh, ist es natürlich schwer, wenn der dann die Bälle hier auf die Flügel raus verteilen kann. Du meinst, das der hat
2: hinter der Viererkette ja, ja. wie man so ein Quarterback
4: die, die langen Pässe gespielt? Genau. Der ist dann immer so hier zurückgefallen, die, Außenverteidiger, die Innenverteidiger nach außen geschoben dann die Außenverteidiger hier so zack nach vorne. Das sieht man relativ häufig, war aber da schon sehr extrem, weil Geis oft der tiefste Mann war tatsächlich. Mhm. Und dann tatsächlich Stimmt. so zack hier mal so einen geilen Pass gespielt hat, kann ich nochmal aufzeichnen, hier so zack raus oder hier so. es war schon so Quarterback-mäßig, hatte schon so ein bisschen was, dachte man, der ist eigentlich ähm, auf dem falschen Kontinent groß geworden. Wie viel geworden.
1: Fußball guckst du eigentlich am Wochenende?
4: Naja, ich... Hab das meiste gesehen, aber ich vertraue. Ich habe auch Leuten, denen ich dann vertraue. Ah, okay. so. Also wenn ich eine Spielverlageranalyse lese, dann
2: sowas hätte ich auch, auch gern Leute, ja. Leuten, denen ich ja,
1: denen
4: vertraue. <lacht> vertraue. Das habe ich leider ja.
2: gerade im Fußball, leider.
4: Kann man ja schön schamlos Eigenwerbung machen. Wenn ein Kollege dann was schreibt, dann vertraue ich ihm auch, dass das stimmt. Das ist ein Stichwort. Ist wir schön. machen mal
2: gerade Werbung, weil wir das viel zu selten machen und ich eure Seite so toll finde, Tobi. Äh, Spielverlagerung.de. Können wir das mal ganz gut zeigen? Und kaum, ich weiß nicht, gab es die fette Kelvin Klein? Parfümwerbung schon immer, oder habt ihr die erst, seit du ja. jetzt hier bei uns jetzt da erstmal direkt eingetütet? Haben wir
4: haben ja zig Werbeverträge eingetütet. Und dann haben noch Playboy-Feature nächste Woche. Nice, <lacht> sehr gut. Bist du bist hier, Mister... liebe Regie,
2: zeig das doch mal. Genau da, spielverlagerung.de ähm, neues Layout. Oder? Das sieht noch nicht so lange so aus, oder?
4: Ein bisschen, das haben wir angepasst, jo. Ja.
2: Und da könnt, da könnt ihr euch, wie gesagt, einfach mal verschiedene äh, Spiele angucken. Zum Beispiel hier, ähm, zu, Eintracht 2-1. Nein, Eintracht ist, glaube ich, gar nicht. Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Aber zum Beispiel, wieso Götze nicht zu Guardiola passt. Also auch so Specials, so gewisse Themen, wo ihr euch dann äh, mal einem, ein, einem Thema eben widmet und so eine Kolumne gibt. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wenn man jetzt mal hier draufklickt äh, bei Spielverlagerung.de. Da sieht man wirklich immer sehr schön. Und wenn man dann die Texte natürlich dazu liest und so, man, wenn man das regelmäßig macht, bekommt man schon. Ähm, viel Einblick in die, in die Welt der Fußballtaktik und Verständnis. Also, ich kann es nur empfehlen. Tolle, tolle Seite, Tobi. Sage ich wirklich von Herzen. Ne? Ähm, so, und weil du hier sitzt und äh, uns fast kein Geld kostet.
4: Also, Den Geldkoffer übergebe ich dir danach. Denk, genau. <lacht>
2: ähm, ja, das war der vierte Spieltag. Wir gucken nochmal auf die Tabelle. Ja. Wie sieht's da aus? Ja. Dortmund, Dortmund und Bayern beide mit zwölf Punkten auf Platz 1, vier Siege in vier Fünfzehn Tore Dortmund, ne? Schon. Das ja.
1: ist ja Wahnsinn.
2: Also die hatten einen richtig gute Start. Hat sich auch schon vor der Saison im DFB-Pokal und so abgezeichnet. Also die sind, ähm, und in den Qualifikationsspielen, also die sind ähm, heiß. Ja. Diese Saison die BVB-Fans zu Recht euphorisch und aber nicht nur die BVB-Fans, ähm, sondern auch allgemein die Bundesliga-Fans muss ich sagen, weil äh, wir haben alle nichts davon, wenn irgendwie Bayern München am 30. Spieltag äh, oder am 25. Spieltag ja. Meister ist und irgendwie dann nur noch die B11 aufstellt. Das In ist dann auch langweilig nach dem. 5. Ja, Jahr. Es, macht, es ist so, auch ein also. Stück weit dann. Nee, ich will nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, es ist ja deren gutes Recht, ihre Spiele einzusetzen, aber was da letzte Saison dann lief teilweise gegen Ende, wo sie dann die Spiele hergeschenkt haben. Ähm, das finde ich schon nervig. Also ich mag es mehr, wenn die Bayern auch ein bisschen kämpfen müssen ähm, für die Meisterschaft. Ja, Wolfsburg auch äh, langsam nach oben, aber dann noch mit ein bisschen Abstand. Und dann kommen hier direkt bis Platz 9 Ingolstadt, Köln, Hertha, Werder, Bremen, Schalke und Eintracht mit sieben Punkten.
1: Ist alles noch recht eng, nur, nur unten. Da gibt es nur zwischen sieben und sechs, also am meisten haben sechs und sieben Punkte. Und dann aber die große mhm. Lücke da.
2: Im, genau. Platz Im Prinzip 13. kannst du sagen Augsburg, Hoffenheim, Hannover, Stuttgart und Gladbach die großen Verlierer des, ähm, des Auftakts, des Saisonauftakts muss nichts heißen, ne? Aber also zumindest sage ich mal ähm, Hannover und Augsburg hatte ich schon vor der Saison so ein bisschen auf dem Zettel, dass das eventuell schwierig wird. Bei Augsburg einfach ja, ja schon bei Augsburg, weil sie sich nicht so stark verstärkt haben meiner Meinung nach. Ähm, und gleichzeitig die äh, Dreifachbelastung einfach äh, ja. krass ist. Ich habe das ja die Saison davor mit der Eintracht quasi mitgemacht, wo die Eintracht Dreifachbelastung hatte. Und ähm, das ist für so einen Verein wie Augsburg und auch für die Eintracht, die das nicht gewohnt sind, die vielleicht in der Breite nicht so aufgestellt sind, ähm, auch dieser Rhythmus einfach, dass du auch dann ähm, anders trainierst für die Bundesligaspiele, ja, weil du einfach. Wenn du, du musst ja dann regenerieren zwischen den Partien. Du kannst dich nicht so vorbereiten auf die mm. Bundesliga-Partien und so. Das macht sich alles schon bemerkbar. Deshalb hatte ich Augsburg schon so ein bisschen auf dem Zettel. Hannover auch. Ähm, und... Ja gut, Gladbach, und ja, gut, Gladbach ist eine gedacht, absolute so. Überraschung. Aber da glaube ich auch nicht, dass die da unten bleiben. ist vielleicht so ein bisschen wie Dortmund letzte ja. Saison. Die werden irgendwann anfangen, auch mal den einen oder anderen Sieg reinzuholen. Und dann werden die sich da irgendwie rausklambüsern. Ja, und ansonsten ist die Liga sehr eng beieinander... Da sagen wir nichts Neues, das äh, hört man ständig, liest man ständig und es ist auch wirklich so. Ähm, an einem guten Tag kann auch mal Darmstadt in Leverkusen gewinnen. Ja, krass. Ja, ja. Ähm, übrigens, bevor wir äh, Schlussstrich ziehen und den vierten Spieltag wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm, habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, äh, fand Puh. ich sehr lustig dass äh, Müller bef äh, Thomas Müller wurde befragt nach dem Elfmeter. Da ist er ja so hingegangen, während die Leute noch, äh, die Spieler von Augsburg noch diskutiert haben ja. über den Elfmeter, ist er ja so hingegangen, hat sich einfach so den Ball geschnappt und dem war alles scheißegal, er hat nur dran gedacht, das Ding reinzumachen. Und er wurde am, danach halt befragt, was er halt sagt und er meint, ähm, tatsächlich 50-50, 50-50 äh, Chance. Muss man nicht geben, aber kann man geben zu dem Elfer. Hat er echt gesagt? Hat er gesagt, 50-50. Ja, wahrscheinlich hat, hast du geguckt, wo der hingeguckt hat? Hä? Hast du gesehen, wo der hingeguckt hat? Nee, die nee, haben es ihm nochmal gezeigt danach. Also, er hat die Szene vom Reporter ja, so, okay. gezeigt bekommen und hat dann gesagt: 50-50. Da habe ich gedacht, so, na, mm. äh, uncool. Da kannst, da kannst du doch auch einfach mal sagen: ja, ja, okay, brauchen wir nicht drüber reden. Mein Job ist es aber nicht. Den, das kann ich auch vollkommen verstehen, dass er sagt: Ich, muss, ich hau das Ding da rein. Ja. Finde ich auch vollkommen legitim. Würde jeder andere auch so machen. Aber nach dem Spiel, wenn man das sieht,
1: da ja, brauchst, brauchst du nicht 50-50 sagen, weil halt. das war da stand.
2: Wenn Und das 50-50 wird dann weiß ich auch nicht. dann das müssen wir wirklich an, die Bäume ey. fällen. Ähm, ja, jetzt haben wir noch, äh, ich guck mal gerade was haben wir? haben wir noch, haben noch ein bisschen Zeit. Geht die Uhr da richtig, da unten eigentlich? Ja, wir müssen nicht auf diese Spieluhr gucken, ne? 41. Minute. Ja, Minute. dann geht die doch richtig. 42. Minute. Ähm, dann habe ich nämlich jetzt hier noch ein Interview ähm, gefunden, das ich euch gerne zeigen würde. Und zwar ähm, ist das von äh, Donis aftijay ja, Ex. von mir Ex-Schalker. Ex Ex ne? Ja. Ein tolles Interview hat er gegeben. Und äh, wir schauen uns das mal ganz kurz an.
5: Eine Sehenswürdigkeit: Teddybär. Ein Schwimmbad bauen und dann darin so reinspringen und so, da drin so schwimmen. Und mir dann so rundherum so Pferde kaufen, die mir die dabei so zugucken. Und dann, wenn ich rausgehe aus dem Geldschwimmbad, dann würde ich auf so ein Pferd gehen und damit so wegreiten. Bin eher so der lecker Typ, ich leck die so nach hinten, aber keine Ahnung, so jetzt mittlerweile lasse ich dir mal so locker luftig. Das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen, besser. Ich kein Tor geschossen habe. Ich mag an mir, dass ich geil bin und alle Menschen gleich sehe, dass ich geil bin und äh, zu direkt bin. Meinen letzten Brief schrieb ich vor einem Monat. Freundschaft ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Wort für mich. Wir heißen diese einen, wenn man immer in Urlaub geht, also. In der Türkei und so diese Leute, die da immer so die anderen pushen und diese Animateure. Boah, das ist auch ein geiler Job, so ein Animateur. Mein letzter, da da habe ich einen Unfall gebaut damals. Das ja. war mein letztes äh, Strafmandat. Das weiß ich noch. Würde ich gucken, dass ich übertrieben geil bin. so Und dann würde ich immer jeden Hoffnung machen, aber keiner an mich ranlassen. <lacht> ja.
2: Dann ist bist Aftejai. Sag einfach mal, wie es ist, oder? Das Ist ja sehr schön. Ja, kann man nie.
1: Würde ich genauso machen, wenn ich so reich wäre wie er. Wirklich. Also, wenn ich er, hat auch, dann er hat sich doch
2: getschwimmbad. Er hat sich doch. glücklich.
1: Von seinem ersten Gehalt irgendwie so ein mega das Protzauto gekauft mit Schalke und hat es am ersten Tag kaputt gefahren. Das war glaube ich der Unfall, den er gerade meinte. Ah, okay.
2: Das weiß ich nicht. Ähm, wie, was sagt die? Haben wir Nachspielzeit? Wir haben nämlich. Ähm, Ihr kennt Bundesliga und ihr kennt es vielleicht als investigative Sportjournalisten. Und deshalb haben wir ähm, gedacht, das ist eine gute Idee, einfach mal Bundesliga-Fußballer ja. mit Fragen zu konfrontieren. Und äh, haben es tatsächlich möglich gemacht und haben uns mit Kevin Kurani getroffen und <lacht> ihm äh, auch ein paar Fragen gestellt. Ja, netter Kerl. und netter ähm, Zeigen wir das jetzt schon vorher? So, ich würde sagen, wir zeigen das jetzt. Ist, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt eine ist eine Minute, gleich, ist schon Abpfiff gleich. Das ist jetzt du. gleich Abpfiff, das zeigen wir nicht. Das zeigen nach wir dann der Werbung, du. Gleich nach der Aber Werbung. Aber nur für die, die Leute, die die Werbung auch gucken. Weltexklusiv, ja, nur für alle, die den Adblocker ausschalten. Weltexklusiv hier zum ersten Mal gleich bei Bundesliga ähm, unser Interview mit Kevin Kuran. Wir kriegen sie einfach alle, die ja. Stars, ne? Schön, ne? Das, das ist auch dein Verdienst, weil du bist so ein sympathischer Typ, Gunnar. Ruf dann da an, Kevin, hier, ja, Hast ich hab nicht bin. Bock vorbeizukommen. 16, ist echt so, du bist so ein Typ, du rufst einfach an, die Leute sagen, ja, weißt du was, eigentlich habe ich keine Zeit, aber du bist nett, zu dir komme ich auch mal in die Sendung rein, oder was? Nächste Woche haben wir auch Gast. Ja, wir haben einen Gast. Wir haben heute noch einen Gast. Ja, heute haben wir, gut, haben ja wir gut. gut, haben wir aufgezeichnet. wir aufgezeichnet. Der Gast ist virtuell. Gleich noch ein richtig schönes Interview äh, mit Felgenralle, Ralf Gunesch. Und äh, nächste Woche haben wir... Äh, Komm, Marc Quambusch und Jan... Oh, oh.
1: Ja, ja, Marc Quambusch und Jan-Hendrik Kurzecki kommen vorbei. Reden ein bisschen über den Dortmund-Film, den die gedreht haben.
2: Und äh, ihre Aktion Kein 25 Steher. Genau, das wird toll. Ja. Ich äh, fahre jetzt den Zug rein mit meinem Hagel und mache mir nochmal meinen Doppelzopf. Und ihr geht kurz in die Werbung und dann... Jetzt ist der Zug runtergefallen. Guck wie langsam er hier ankommt. So schlecht, als ob der Fahrer traurig ist, dass er <lacht> den Container verloren hat. Okay, wir machen ganz kurz Werbung und dann gibt es gleich das äh, weltexklusiv interview mit Kevin Kurani. Und ja. Interview mit Ralf Gunesch. Bis wir müssen gleich.
1: explodiert
2: eben stoppen. Kritisiert mir nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Und da spricht der. Ah ja, da geht's okay. los. Da uh. spricht er mit Sicherheit von Alex Meyer. Ja. Hashtag Doppelzopf, wenn ihr mit uns euch austauschen wollt, oder einen Senf zu der äh, ganzen Geschichte geben wollt. Zum Beispiel, ähm, wie Komiron, äh, Er schreibt vollkommen zu Recht, die Santo hat von Anfang an gespielt, Eddie, um das mal richtig zu stellen. Hat der Eddie wieder Scheiße gelabert, weil er das Spiel nicht geguckt hat. Ich bin halt einfach so ein Die Santo-Fan, ja. ich denke, wenn der kein Tor schießt, dann ist er auch nicht auf dem Feld. Mein Fehler. Ähm. So, was ja. haben wir jetzt? Wir haben ja, ja. jetzt mal
1: die Auflösung noch vielleicht für unsere Wette, äh, Wette, Tobi. Ach ja, von letzter ja. Woche. Wir haben letzte Woche gewettet über die ja. Fehlpassquote Fehlpass im Darmstadt-Spiel. Und, was Wollte sagst du? 5 Euro. Hm? Um Euro?
2: Euro. Klärt mal erstmal alle nochmal auf, für die, die das nicht wissen. Was genau habt ihr gewettet?
1: Ja, Tobi hat gewettet, dass Darmstadt... Eine schlechte, die schlechte,
4: nee, ich habe rum? gewettet, dass Darmstadt den Rekord genau. mit der schlechtesten Passquote. Passquote einstellt gegen Leverkusen. Weil Leverkusen ja. ja so Pressing normalerweise hat und Darmstadt so viel bolzt. Und? Äh, ich glaube, der Rekord liegt bei 38 Prozent und Darmstadt hat ja 45. Also war relativ knapp, aber hat es nicht gefallen. 45 nicht Prozent
2: Passquote und trotzdem gewonnen.
4: Ja, die bolzen ja nach vorne halt meistens. Ja, aber ich schulde jetzt auf jeden Fall, Gunnar, 5 Euro. Weil ging es um 5 Euro? Ging das nicht um irgendwas anderes? Um 50, ne? Ja, ja. <lacht> 5.000 Euro. Ja. ja,
2: schön. Das freut mich, dass du auch mal was gewonnen hast, Gunnar. Ich, ich ähm, brauche das Geld. Wir ja. haben äh, uns getroffen, dank Gunnar, mit einer der Größen des deutschen Fußballs. Er ist eine Legende der Nationalmannschaft. Ohne ihn... Wäre Yogi Löw niemals das geworden, was er heute ist. Ähm, die Rede ist natürlich von Kevin Kurani. Und, ähm, ich bin froh, dass er wieder hier ist in Deutschland. Ja, ich bin auch froh, dass er und. endlich wieder hier ist und die Bundesliga bereichert. Äh, unter anderem mit einem Interview, ähm, das wir uns jetzt mal kurz angucken. Kevin Kurani, exklusiv. Bitteschön. Bin ich gespannt.
3: Herr Kurani, hier. Hier,
4: haben hier umdrehen, genau, da.
2: Das Spiel gestern war ein Problem von die Trainer. Er hat zu mir gesagt in die Halbzeit, Kevin, du musst, du musst mehr machen. Und ich habe gesagt zum Trainer, okay. Und dann hat er mich ausgewechselt. Das ist die Entscheidung von die Trainer. Und Kevin Kurani trägt die Entscheidung mit sich rum. Kevin Kurani hat eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben versucht, den Ball zu treffen. Dann hat der Trainer gesagt, die erste Halbzeit von Kevin Kurani war nicht gut. Kevin, habe ich, hab ich gesagt, doch. Und dann hat der Trainer mich rausgewechselt. Wie, wie war die Frage nochmal? Russland. Ich habe gespielt in Russland, weil ich mich sportlich weiterentwickeln wollte. Russland ist eine, ein ganz tolles Land. Es hat schöne Häuser. Es hat tolle Menschen. Ich kann mich identifizieren mit dem Wetter. Leider haben wir nichts davon hier in Hoff. Nichts davon. Nein, ich vermisse nichts hier in Hoffenheim. Es ist genauso schön wie in Russland. Mit meinem ersten Gehalt, das habe ich bekommen, als ich einen Fußball ins Tor geschossen habe. Ich habe mir davon ein Auto gekauft und dann habe ich mir davon noch ein Auto gekauft und von dem Rest des Geldes habe ich mir noch zwei Autos gekauft und den Rest habe ich auf die Bank getan, also angezahlt für ein anderes Auto. Wenn ich nicht die Fußball gemacht hätte, hätte ich versucht, einen anderen Beruf zu lernen, zum Beispiel Violine spielen. Ich mag ich mag Instrumente oder ich hätte versucht, eine eine Lackierer. Wie heißt wie, wie heißt die? Lack Shakira. Ähm, Gesang, weil ich kann sehr gut singen. Hätte ich vielleicht gemacht wie Shakira. Ich bin froh, dass es geklappt hat mit dem Fußball. Freundschaft ist das Wichtigste für mich. Von meinem ersten Gehalt habe ich mir fünf neue Freunde gekauft. Und ich versuche immer noch ab und zu mich mit ihnen zu unterhalten. Aber ich habe leider die Namen vergessen, deshalb
6: rufe ich nicht mehr an.
2: Meine Freunde beschreiben mich als elo, als Sprach, dass ich sehr gut, dass ich mich sehr gut verkaufen kann durch das, was ich sage. Und außerdem sagen sie auch oft, dass ich meine Haare sehr schön trage. Ich schreibe gerne Poesie. Ich äh, schreibe auch manchmal gerne Kurzgeschichten, kleinere Prosa, manchmal auch ein paar Kolumnen. Kevin Kurani hat sehr viel Interesse auch an Weltliteratur. Deshalb höre ich mich auch gerade ein bisschen an wie Marcel reich -Ranitzky. Ich finde besonders wichtig, dass man sich konzentriert auf seinen Sport und versucht, das ernst zu nehmen. Denn ich weiß, was die Fans von mir erwarten. Sie wollen Tore sehen und Kevin Kurani versucht immer abzuliefern und Tore möglichst viele Tore zu schießen und vielleicht noch einmal in die Nationalmannschaft zu kommen. Ich wäre sehr froh, wenn mir das gelingen würde, Tore zu schießen. Mein Name ist Kevin Kurani. Ich bin Spieler für.
6: Ich bin Kevin
2: Kurani. Ich spiele für TSG Hoffenheim Fußball mit meinem ganzen Herzen. Ich liebe diesen Verein und die tollen Fans. Das Geld ist mir egal. Ja, ja ersch erschreckend ehrliches Interview. Ja, keine Sekunde zu lang auch finde ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wir kommen gleich noch zu einem äh, richtigen Interview mit äh, Felgenralle, Ralf Gunesch und Nils und ich haben ihn uns mal geschnappt und ähm, mal ein bisschen ausgequetscht und versucht ein paar Sachen rauszubekommen zu von einem Ex-Profi oder einem Profi ohne Vertrag. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, hat man ja auch nicht alle Tage, dazu kommen wir gleich, aber ähm, wir haben ja noch viel mehr. Wir oder? haben noch mehr, ja. Was denn eigentlich? Wir hätten jetzt Glasbach-Fans anrufen. Genau, wir haben ja, äh, das war's, was mir nicht, gerade nicht eingefallen ist. Äh, Gladbach-Fans, wir haben ja ähm, gesagt, beziehungsweise es müssen nicht nur Gladbach-Fans -Gladbach sein, sondern es können auch einfach Leute sein, die, ähm, ja, die sich zum Thema Gladbach äußern wollen. Ähm, ich guck mal, ob hier irgendwelche Anrufer sind. Wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Da ruft, da ruft jemand an, glaube ich. Da ruft jemand an. Nee, wie funktioniert das, Gunnar, hier? Ich glaube, da ruft keiner an. Oder rufen da alle an? Hier ist irgendwas mit. Nee, Moment, ruft gerade doch, da, an. Doch, da, guck, oder? da ist doch. Da, da, unten. Ist doch ja,
1: da unten. ist es doch. Ja, wie geht denn das hier?
2: Das sind alles Anrufe? Nee, ist das der, der ruft doch gerade an, oder? <lacht> ja, weiß ich. Oder ruft ja, okay, Ach, guck mal. Da ist jemand. Guck mal, wir gehen mal dran. Mal gucken, wer es ist. Guck mal. Ja, einen wunderschönen guten Tag bei Bundesliga. Wer ist da? Hi, hier
6: ist Dominik, aus ah. der Nähe von mädchen gladbach
2: gebürtig. Hi, <lacht> Dominik, oh, das ist ja perfekt. Also direkt ein Hardcore-Gladbach-Fan oder was?
6: kann man so sagen also ich bin jetzt äh, 22 und seit 15 Jahren Gladbach Fan mein Vater seit 30 Jahren und äh,
2: ja Moment da muss ich ja ganz kurz rechnen wenn du 22 bist
6: Richtig und dein Vater gewesen. ist seit
2: 30 Jahren Fan was hat er denn die erste Hälfte Ja von seit, seit über 30
6: Jahren er hatte, er hatte vor 30 Jahren hatte er seine erste Dauerkarte glaube ich
2: Ach so okay ja na gut ähm, ja was sagst du zu der Krise in Gladbach woran
6: liegt's ähm, Moment, ich, ich höre gerade ganz schlecht. Kannst du vielleicht noch mal kurz die letzte Frage wiederholen?
2: Ja, ähm, ich habe dich gefragt, was, glaub, was glaubst du, woran es liegt in Gladbach? Was ist mit der Krise da? Uff, äh,
6: nee, ich, ich habe gerade Tonprobleme, aber ich glaube, ihr könnt mich ganz gut hören, deswegen sage ich einfach mal. Ja. Ähm, also äh, der Favre, der hat schon immer gesagt, äh, es ist wichtig, dass Null hinten steht und alles andere kann man dann später gucken. Und... Ähm, Gerade in den letzten zwei Saisons hat Gladbach ja mit die wenigsten Gegenkurve bekommen und eine sehr stabile Abwehr gehabt immer. Und äh, der Stranzel, der ist 35 Jahre alt und ist trotzdem noch eine große Bank da hinten drin gewesen die letzten zwei Saisons. Und jetzt waren halt zum Saisonbeginn Stranzel und Dominguez beide verletzt und zwei unerfahrene 19-Jährige mussten, äh, mussten quasi den Job jetzt übernehmen und da fehlen natürlich Automatismen dann. Und äh, wie auch in der ersten Sendung Bundesliga schon der Tobi gesagt hat, der Kramer, dass Kramer weggefallen ist, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer ähm, Malus jetzt, den äh, die Mannschaft nicht ganz gut, äh, nicht, nicht gut verkraftet, weil ähm, Stindl mehr offensiv aktiv ist, als Kramer es war und dadurch äh, die offensiven Aktivitäten von Chaka dann auch nicht wirklich äh, ausgeglichen werden.
2: Also hörst und, du mich? Ähm, Kannst du mich hören?
6: Ja, jetzt, jetzt höre ich wieder.
2: Hörst du was? Gut, ähm, ich glaube, ich muss auch mehr hier in das Laptop sprechen, weil du mich übers äh, Laptop-Mikrofon hörst. Ähm, würdest du also sagen, also zum einen liegt es an, an der Innenverteidigung ah, und jetzt, ab, jetzt, jetzt, jetzt wieder ich weg? Jetzt
6: wieder nicht. Moment, äh, ich, ich kann das machen, dass ich den Stream laut mache und ich über den Stream höre. Auf keinen dann Fall. Dann hey, das, das, mach
2: das bitte nicht, auf keinen Fall. <lacht> mach das nicht, niemals die Strahlen kreuzen. Ja. Hörst du mich noch? Sonst äh, nehme ich mal den nächsten Anruf, es tut mir ein bisschen... Nee, leid. ich,
6: ich, ich höre nur alle 20 Sekunden mal so ein paar Fetzen, das ist echt... Ärgerlich. Ich, ich,
2: ich, ich, ich danke dir für deine Meinung, trotzdem, Tschüss. ich, ich lege jetzt mal auf, weil das äh, bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt mit dir nicht reden oh. kann, aber wir haben deine Meinung gehört. Ähm, Tobi, was sagst du dazu? Also die Innenverteidigung ähm, zum einen und zum anderen Stindel quasi als Ersatz geholt für den scheidenden äh, Kramer. Muss man sagen, dass äh, dass das dann auch ein bisschen auf die Kappe von Max Eberl geht?
4: Das ist eine schwierige Frage. Also das Kramer ist halt schon sau schwer zu ersetzen. Und Stindl ist eigentlich kein Kramer-Satz. Das hatten wir ja damals tatsächlich in Bundesliga-Folge 1 besprochen. Ähm, ist so ein bisschen das Problem hier, diese doppel sechs da ist ja auch so eine Problemzone. Nicht nur die Verteidigung. Also jetzt am Wochenende gab es da gar keine kreativen Impulse. Ähm, es ist schwierig halt, ganz schwierig. Ähm, und was willst du in der Verteidigung machen? Kannst halt nur hoffen, dass Dominguez wiederkommt. Hm. Ja, Stranzl jetzt wieder hm. verletzt. Hermann doch so auch, oder?
2: Hermann ja, ist verletzt ja. verletzt, ja. Stranzl ist verletzt. Ja, ist auf jeden Fall sicherlich ein äh, Faktor. Wir hören trotzdem noch mal äh, rein, wer hier noch so anruft. Hier ist noch ein Anrufer. Gucken, ob es klappt. Ja, einen schönen guten Tag. Du bist bei Bundesliga. Wer ist am Apparat?
6: Ja, moin, moin. Hier ist der äh, Michael, 20, äh, nahe Gladbach.
2: Hi, Michael. Servus. Auch aus der Nähe von Gladbach. Wo genau?
6: Äh... Ja, ich habe das Problem, glaube ich, wie man vorgegangen ja, Man versteht kaum was bei euch. Ah,
2: wie, du hörst, hörst du mich gut? Wo ist denn hier überhaupt das Mikrofon am Laptop? Hallo? Hörst du mich?
6: Ja, man versteht kaum was. Ich kann ja einfach mal drauf loslegen. <lacht> ja. Ich, ich sehe das Problem ja, auch, dass ich da bin, dass, äh, Also wir hatten jetzt kaum eine stabile Abwehr. Die hat auch immer wieder gewechselt. Ja, von der Abwehr, wo die halt nicht standhält, kann auch schlecht was nach vorne kommen. Und ja, so die Eberleistung, -Eber was so das eingekauft Das finde ich jetzt auch nicht. So dolle wie beispielsweise Drimmitsch für 11 Millionen, sechs Tore, eine Torvorlage vor der Saison, bringt ja gar nichts.
2: Ja. Hm. Hörst du mich? Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Jetzt höre ich dich, ja. Ähm, würdest du sagen, dass. dass jetzt nicht mehr. Dass, oh, verdammt, was ist denn hier <lacht> los? Sag mal Leute, woran liegt das denn? Also, beim Kann Test ich hier, eben hat
1: es noch gut funktioniert. Beim Test jetzt, jetzt, gut hör funktioniert. Ein
2: jetzt hörst du so ein bisschen was. Glaubst du, also ja, wem machst, du den, so Ma machst als du den Vorwurf? Machst du den Vorwurf dem Management? Hörst du mich? Jetzt ich. Ist das ein Vorwurf ans Management? <lacht> jetzt nicht mehr. Ach komm. Wir wieder drin abgebrochen. Ich weiß nicht. Ich, weiß, auch, nee, ich weiß nicht, wo hier, äh, ich weiß nicht, wo das wo hier äh, das Mikrofon ja, ist. Ja, wir können ihm
1: auch, auch keine ja. Textnachricht zukommen lassen. Doch, ich kann ihm hier über Chat schreiben. Nee, aber er ist doch gar im Chat. Er
2: ruft dir ja aber Telefon an. Ach ja, stimmt. Also
6: jetzt <lacht> ja. hörst ich wieder. Hörst du mich? Jetzt nicht mehr.
1: Ja, okay, ich ich es, 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 es tut mir <lacht> leid,
2: liebe Leute. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Ich nehme noch einen Anrufer rein und, und der äh, sagt
1: wir sagen, was er sagen soll. Ob es am Mensch
2: sagen, liegt? was er sagen soll. Wir haben vorher schon. Wir äh, waren das ist Maxe. Versuch mal einfach ein bisschen weiterzureden. Das ist die wahrscheinlich die Rauschunterdrückung, wenn ihr ein bisschen länger redet, dann wird's. Nee, das ist doch nicht die Ra ich habe doch ganz viel geredet. Das Laptop versucht ihn runterzunehmen, das ist wie der Terminator, Skynet, das Laptop versucht hier irgendwas <lacht> zu machen, was ich nicht will. Lass es! Okay, wir nehmen noch einen Anrufer rein, wir versuchen es einfach nochmal. Aber falls es nicht klappt, lieber nächster Anrufer, den ich dich jetzt dran nehme. Rede,
1: ähm, genau, rede erstmal woran es an deiner Meinung lag liegt und dann ob es am Management liegt und, äh, und vielleicht noch, noch eine Sache. Genau.
2: <lacht> okay, ich nehme einfach mal an. So, einen wunderschönen guten Tag, hier ist die Bundesliga. Wer ist am Apparat? Gut. Ja, es ist Angst vor der eigenen Courage. nehme ich mal hier, was haben wir hier noch? Ein, einen Anrufer nehmen wir noch, oder? Ja, komm. Es sind so viele gerade, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, haben wir eigentlich die Nummer noch mal eingeblendet? Also, ja, hatten wir gerade noch. Okay, jetzt ist hier der Anruf weg. Warte. Gunnar. Ja. Hier ist ah, hier. So, jetzt. Einen wunderschönen guten Abend. Bundesliga hier. Der Etienne. wen habe ich einmal berat Moin, Lukas hier. Hallo, Lukas. Servus. Ich hoffe, du kannst mich hören. Deine Meinung zu Gladbach? Nee, jetzt wieder
1: nicht. Brich wieder ab. Ja, sag doch mal. Sag
2: mal, äh, Lukas, ich rede jetzt einfach mal länger. Weil ja, das pass auf. Ich habe eigentlich gar nicht für Gladbach am Hut. Ich habe drei Gladbach-Spieler in meiner
6: kickermannschaft Und ich wollte eigentlich mal abkotzen, dass sie so scheiße spielen und mir einfach mal <lacht> nur Minus... Punkte gebracht haben Wochenende
2: und ja. Wen hast du denn? Wen hast du
6: denn? Äh, ich habe Hahn, Grimmitsch und Stranzen. Stranzen natürlich verletzt, der kann nichts für, aber ja, der Rest, naja, ne? Ja, kann ich auch nicht drüber reden. Kann ich, kann ich gut
2: nachvollziehen, ich habe nämlich äh, für 8 Millionen Stindel gekauft, oh. habe ihn aber Gott sei Dank für 5 Millionen schon wieder verkauft, hat wieder nur Minuspunkte gebracht. Furchtbar ist er, ich fühle auf jeden Fall mit dir, tut mir richtig leid. Danke für deinen Anruf.
6: Ja, gerne, wir äh, hören, ne? Oder ja. so.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das ist wirklich ein Problem, äh, liebe, liebe äh, Gladbacher. Ähm, ihr dürft nicht nur an euch denken, ja. sondern es gibt auch Leute wie, wie mich zum Beispiel, die viel, die, Geld investieren. die viel Geld investieren, weil wir an euch glauben. Und dann kommt sowas bei rum. Aber was sagst du zu der, zu der Sache mit Drimmitsch? Finde ich auch, als ich das gehört habe, dass sie den für 11 Millionen gekauft ja, haben. Ja, das ist einfach
1: viel zu so teuer. Ne? Also, wenn die den für 11 Millionen von Nürnberg noch gekauft hätten. Dann wäre es ja was anderes, aber Leverkusen... Hat sich in
2: Leverkusen nicht durchgesetzt. Nicht was Und ich meine, Gladbach ist ja jetzt kein Verein, wo man sagt, gut, der ist bei Leverkusen, für ja. Leverkusen ist der zu schlecht, dann ist der für uns immer noch super. Ähm, wenn ich überlege, Castagnos von der Eintracht, zweieinhalb Millionen, besser investiertes besser investiert Geld, oder?
4: Ja, also ich fände es auch ein bisschen seltsam, weil Favre noch nie so mit so Stoßstürmern klargekommen ist. Mhm. Der hat halt eigentlich immer lieber mit so einem Kruse gearbeitet, der sich dann zurückfallen lässt. Deswegen hat das... Weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich so ein Favre-Transfer oder dann doch nicht eher ein eberl transfer war.
2: Ja gut, aber man muss davon ausgehen, dass die sich absprechen und dass der, dass der e nicht irgendeinen, wenn er 11 Millionen für einen Spieler ausgibt und dann, und dann sagt der Trainer, nö, den setze eh ich. Den nicht. will ich aber gar nicht. Ja, das kann ich mir kaum nix. vorstellen, dass der. Ähm, was denkst du darüber und du, Gunnar, dass das äh, Ebal gesagt hat, der ist ähm, unkündbar sozusagen. Also den kann man nicht, der ist un, unrausschmeißbar. Favre? Favre. Das hat er vorm Spiel gesagt, <lacht>
1: allerdings. Ja, sie hatte ja in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Ne? Also aus so einem mittelmäßigen Team dann wirklich so einen Champions League Kandidaten zu basteln, dann kann man dem auch mal ein bisschen vertrauen. Also aber jetzt wenn wird die, sich natürlich zeigen, ob er wirklich unkündbar ist ne? oder ob Favre dann auch sagt irgendwie ähnlich wie Klopp dann irgendwann sagt
2: Wollte ich gerade sagen, ist das so eine, ist das so eine Klopp Nummer, wo man sagt, ähm, vielleicht werden sie nicht rausschmeißen, aber vielleicht wirft er irgendwann hin, wenn er das Gefühl hat, er, er, er kann nicht mehr irgendwas bewegen. Weil Ich meine vier Spiel. Äh, Vier Niederlagen. Jetzt ist natürlich der Druck auch da. Wenn noch vier Spiele ohne Sieg dazukommen, könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Fans
4: langsam die Geduld verlieren. Egal, und wenn sie dann noch er... in der
1: Champions League sofort in der Vorrunde mit ja. null Punkten und raus. sie haben eine sehr schwere Champions
2: League Gruppe. Was sagst du, Tobi?
4: Ich würde sagen, es ist schwierig. Also ich glaube auch, dass diese Lippenbekenntnisse sind dann, wenn sie dann am 20. Spieltag immer noch letzter sind mit null Punkten dann wird es irgendwann schwierig. Also ich glaube aber schon, dass wir jetzt erstmal Ruhe bewahren. Es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt so, also gegen HSV war schon ziemlich mies, aber es ist jetzt nicht so, dass das Probleme sind, die man nicht angehen könnte. Hm. Vielleicht die richtige Rolle für Stindel finden. Vielleicht bei der Auf Doppel sechs ist problematisch, <lacht> ja. <lacht> ähm, es wird schwierig. Aber ich glaube schon, dass Favre da auch noch mal ein paar Pünktchen holen kann den nächsten ja. Wochen.
2: Also, liebe Gladbacher, schmeißt noch nicht direkt eure... Äh Verkauft nicht direkt alle Gladbacher-Spieler. Ich glaube auch, dass, äh, dass Gladbach da unten rauskommt. Ähm, wir müssen mal weitermachen. Wir haben noch so viele tolle Themen. Unter anderem haben wir ein Interview geführt mit äh, Felgenralle beziehungsweise Ralf Gunesch. Ihr kennt ihn mittlerweile aus jedem zweiten Format, der ja. jetzt, äh, seit er einmal hier war, nicht mehr äh, aus dem Haus zu prügeln. Er kommt
1: am Wochenende auch schon wieder. Er kommt Freitag. am Wochenende Ein jetzt Freitag. am Freitag
2: bei unserem großen, übrigens unser, große FIFA 16, ähm, unser großes FIFA 16 Special. Hier machen wir schön Party, zocken äh, ja. mit euch gemeinsam den neuen FIFA-Teil. Und Ralf Gunesch wird hier auch zu Gast sein. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Ab wann geht's los? Ab 20.15 20 Uhr. Ja. Ne? Freitag 20.15 Uhr live hier. Ähm, mit Grillen im Garten und FIFA 16. Aber jetzt erstmal zum Interview. Das haben wir aufgezeichnet, als er neu hier war fürs Almost Daily. Da haben wir gedacht, komm, ähm, machen wir noch mal ein extra Interview für Bundesliga zum Thema rund um den Ball. Und was dabei rausgekommen ist, seht ihr. Jetzt ist eine Zusammenfassung, 10 Minuten. Und wann? 30 Minuten Fassung gibt es vor Bonjour am Mittwoch um 19.30 Uhr. Genau, da habt ihr das gehört, die 30 Minuten Uncut-Version. Aber jetzt erstmal ein Ausschnitt mit, äh, von dem Interview. Bitteschön.
3: So, jetzt ist er bei uns, Ralf Gunesch. Moin, schön, dass ein du Bunsen. da bist. Äh, ein ein Bundesliga-Spezial sozusagen. Wir quatschen mit dir über Fußball selbstverständlich, aber im Speziellen... Das kommt jetzt überraschend. Das kommt überraschend. <lacht> Im Speziellen bist du jetzt hier, weil alle Fragen, die wir schon immer hatten die den inneren Zirkel des Fußballs betreffen, die werden wir dir stellen, denn äh, das ist ja ein geschlossener Kreis und äh, die Leute unterhalten sich, wenn überhaupt, nur in Floskeln und mit dir haben wir jemanden, der auch drei Sätze gerade aussprechen kann und vor allen Dingen nicht mehr irgendwo unter Vertrag steht äh, und Maulkopf verpasst hat, das heißt, du kannst dich richtig auf die Kalk <lacht> Halte schön ja.
0: den Finger in die Wunde. Richtig, äh. ich habe keinen Pressesprecher hinter mir, sondern kann jetzt ja. äh, frei reden. Hast du eigentlich Berater? So medientechnisch auf eigene Rechnung.
3: Wer dich sportlich äh, nicht so auf dem Schirm hatte, äh, lass uns dich ganz kurz einmal einordnen. Du hast 166 Erst- und Zweitligaspiele gemacht. Für Mainz, für St. Pauli. Äh, du hast für Ingolstadt gespielt zuletzt. Richtig. Ne? Also du bist wirklich äh, zu Hause ähm, im Profifußball.
2: Du hast sie alle gesehen und, ja, und
3: alle Stadien und gefoult. Du bist ja schon eher so fürs, für die eher... Äh,
2: härtere, also du bist Innenverteidiger. Äh, ja, ich, sich, ich, ne? ich bin also. tatsächlich
0: Innenverteidiger, aber ähm, habe äh, für einen Innenverteidiger wahrscheinlich auch sehr wenige gelbe Karten. also Du äh, kannst, kannst direkt überprüfen. Da wirst du nicht so viel finden. Das steht hier gar nicht. nee Da gibt es eine andere Seite, die kann ich dir Gleich mal zeigen. Okay. Da sind auch die gelben Karten aufgelistet und da wirst du wenig finden. Warum? Also, weiß weiß ich nicht. Wohl nicht
2: in die Zweikämpfe reinlassen. <lacht> ähm,
0: eine, eine Hamburger Tageszeitung hat mal, äh, hat mal getitelt mit der Verteidiger. Ah, wow. Ja.
2: Hier sind die Karten.
0: Vier Stück in einer gesamten Karriere hast du, nee,
2: das stimmt gar nicht, zwei gelbe Karten in 137 Spielen? Das
0: das, heißt, das stimmt jetzt, jetzt nicht wenig. ganz, ich glaube es sind sechs.
3: Äh, und, also wie kommt das? Redest du dann mit den Gegenspielern und sagst, ey, komm, gib mir mal den Ball. Nein, aber ich, ich
0: war immer bemüht, eher den, den Ball zu gewinnen, als den Gegner zu faulen. Deswegen. Hast du einfach
3: eine überragende Zweikampfführung? Oder?
2: Das sollen andere beurteilen.
3: Das soll, das soll, andere beurteilen. Genau, das sollen wieder andere okay. beurteilen. Hier, wir sind ja gerade auf Transfermarkt.de und checken dein Profil aus, da steht jetzt äh, Marktwert 250.000 Euro. Ja. Äh, wie ist das, wenn andere Leute ähm, einem Menschen, also dir einen Marktwert äh, angedeihen lassen? Glaubst du, also guckst du dir das an und denkst manchmal so, ey, ist es zu viel? Oder denkst vor allem manchmal, ist es ist viel zu wenig ein Mehrwert? Da
0: sind definitiv noch ein bis zwei Nullen zu wenig. Aber ja, ne? Der ja. höchste Marktwert war am 13. Februar 2011 1,2 Millionen. Richtig, das war damals in der ersten Liga mit St. Pauli, da war es tatsächlich über eine Million. Ich persönlich, also ich weiß ich nicht, das ist halt ein Preisschild nicht für den Menschen, sondern einfach für das, was du ähm, vielleicht leistungstechnisch ähm, abrufst. Ähm, klar explodiert das natürlich momentan in, in, in ganz ungeahnte Sphären, aber ähm, ich persönlich gebe da gar nichts drauf.
3: Was hältst du denn jetzt, äh, sprichst du ja gerade an, Transfermarkt äh, ist explodiert, England, TV-Gelder, völliger Wahnsinn. Äh, Rummenigge sagt jetzt, äh, er erwartet sozusagen, dass äh, Deutschland nachzieht. Er erwartet auch, dass die äh, Fernsehanstalten sich in einem Konkurrenzkampf nach oben bieten, dass man auch irgendwie äh, auf eine Milliarde TV-Gelder kommt. Aber mhm. er nimmt da sogar die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie in die Pflicht. Äh, was hältst du davon?
0: Also es ist ja so, dass... Ähm klar, müssen müssen so Leute betriebswirtschaftlich denken, müssen natürlich gucken, dass sie irgendwie noch noch mehr Euros generieren, aber gerade das, ähm, der Fall England sollte nicht unbedingt das, äh, das Vorbild für Deutschland sein, weil wenn man sieht, ähm, wie weit sich die Vereine zum Teil wirklich auch verschulden, das Grundprinzip ist auch ein ganz anderes, da gibt es halt Vereinseigentümer, ähm, es ist so, dass gerade Vereine in den unteren Ligen äh, große finanzielle Probleme haben, und ähm, oftmals schauen die englischen Zuschauer mit großem Neid nach Deutschland, so wie es hier die oberen Bosse halt tun, äh, indem sie auch, äh, halt andersrum nach England schauen. Ähm, da sollte man vielleicht äh, nicht unbedingt dem hinterherrennen, weil wenn man sich mal anschaut, was auch so die letzten Jahre, wer da äh, am erfolgreichsten war, gerade international, da waren die Engländer auch nicht immer unbedingt äh, ganz weit vorne. Du jetzt von EMWM. Oder, oder auch auf Club-Ebene. Also, ich, 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 ich persönlich muss ich gestehen, ich schaue mir ähm, gerne englischen Fußball an. Ich, ich bin halt immer in meiner Winterpause zwischen Weihnachten und Silvester rübergeflogen, wo ja echt äh, die Spieltage komprimiert irgendwie in, in, in acht Tagen drei Spiele. Und ähm, muss gestehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich so an Spieler erinnere bei Chelsea London oder bei Arsenal, du kommst halt ins Stadion rein und siehst, okay, hier sind äh, 50 Prozent Menschen, die... Ähm, einmal im Jahr im Stadion sind. Mhm. Zu denen gehöre ich auch, ist, muss, ich, ja. muss ich gestehen. Weil so Events, Aber Touristen. Nein, nein, wirklich ja. Touristen, wo du wo du siehst, die kommen aus aller Herren Länder, haben, haben halt die, die drei, vier Tüten Merchandising-Artikel eben noch im Fanshop gekauft mhm. und setzen sich jetzt mit dem iPad auf die Tribüne und, und fotografieren halt ähm, das Spiel oder einzelne Spielszenen, äh, wo ich sage, soll das wirklich die Zukunft sein?
3: Also ich äh, war auch, ich war letztes, äh, letzte Saison in London beim Chelsea äh, ja. gegen Schalke und ich war bei Manchester City gegen die Bayern bei dem 3-2-Sieg in den letzten Minuten. Und ich muss auch sagen, die Stimmung hat mich ein bisschen enttäuscht. Also,
0: ja. ich, ich darf da jetzt nicht den mahnenden Finger heben, weil ich ja selber quasi Tourist bin
3: zu der Zeit. Ja, es ist ja schade, dass man immer sich entscheiden muss zwischen gutem Fußball und Stimmung. Ne? <lacht>
0: Oder auch nichts von beiden. Oder nichts
3: von beiden, dann geht man zum HSV. Vorlage, Ach. der HSV-Phrasenschwein hier rein schmeißen.
0: Aber äh, um den Gedanken zu Ende zu bringen, aber ich, ich finde so, die, die Basis, das sollte halt wirklich, das sollten die Leute sein, die wirklich, ich sag mal, 80 Prozent aller Spiele besuchen mindestens. Und ähm, das ist in England halt definitiv nicht der Fall. Zumindest bei den Vereinen in London.
3: Wie, wie ist so der, der Alltag? Ähm, manche Leute sagen, ey, man hat als Fußballer super viel Freizeit, weil man äh, nur ein oder zweimal am Tag trainiert. Andere Leute äh, sagen, ey, das ist eigentlich ein, ein ganz wöchiges Projekt. Ich muss dem alles unterordnen. Wie ähm, hat sich das?
0: Grundsätzlich sich? kann ich die Leute verstehen, die sagen, ihr habt viel Freizeit, ihr trainiert doch nur einmal am Tag für zwei Stunden oder zweimal mhm. für zwei Stunden. Ja, das ist Theoretisch ist das korrekt. Wir stehen netto wahrscheinlich nur zwei Stunden am Tag auf dem Platz, beziehungsweise wenn es zweimal Training ist, so roundabout dreieinhalb, vier Stunden. Ähm, allerdings äh, auch wieder bitte nicht als als rumweinen verstehen. Du bist eine Stunde vorher da, dann gibt es noch den Kraftraum, dann gibt es noch die medizinischen ähm, äh, Termine im Anschluss, sprich oder die therapeutischen Termine im Anschluss. Es ist nicht so, nur weil jetzt Trainingsende ist, fährst du nach Hause. Ähm, darüber hinaus hast du ähm, ja, so ein, so ein, wir haben auch sechs Stunden, acht Stunden Tage, wo. Das ist ja wir, nein, nein. Hör mal. Das ist, also, das macht mich fertig gerade. Nein, aber der endet ja nicht, wenn du nach Hause <lacht> fährst. So, weil dann geht es ja noch weiter. Was esse Auf der ich? PlayStation. Richtig, nein. Was esse ich? Wie schlafe ich? Wie schlafe ich? Wie lange? Und, und, und. Also, das sind alles Dinge. Zwei Tage oder drei Tage vom Spiel gehst du nicht mehr abends in die Stadt zwei Tage vorm Spiel bist du spätestens irgendwie 20 Uhr zu Hause. Das
2: würde mich mal interessieren, so vom, vom Gesundheitsaspekt. Was, was ich mir immer gedacht habe, wie geil ist das als Profisportler, weil ich bin auch Hypochonder, ja. äh, dass du eine komplette medizinische Abteilung hast. Das heißt, wenn du einen Pickel irgendwo hast und, oder dich sticht irgendwas oder du, oder du fühlst dich nicht wohl, dann hat ja auch der Verein sofort ein Interesse, exakt rauszufinden, was hast
4: du
0: Richtig. und äh, wie es können wir es äh, Genau das lösen? steht übrigens auch in unseren Arbeitsverträgen, ja. dass du dich so zu verhalten hast, dass du körperlich jederzeit bist du äh, so. im 100% fitten und gesunden Zustand bist. Und wie ist mhm. das,
2: wenn man also wenn du dann weiß ich nicht, wie jeder normale Menschen, Kratzen im Hals hast oder so, und dann ist es nicht super, dass du sofort jemanden hast, der sagt, ich guck mal, ich habe ein Zwicken im Knie, da direkt mal eine kleine Massage, man ist doch. Geil. Also es ist
0: tatsächlich so, dass das Kratzen im Hals ist halt echt der, ist halt wirklich so der Klassiker, gerade wenn es jetzt wieder kälter wird. Ähm, wenn du morgens wach bist, hast ein Kratzen im Hals, sofort Physio anrufen oder die medizinische Abteilung wird angerufen, wird informiert, hinfahren, anschauen lassen und dann kann es halt echt sein, dass okay, du bleibst jetzt zu Hause. Weil aus diesem Kratzen im Hals, wenn du dann auf den Platz gehst, Kälte, Regen und und und, dann mhm. wird halt mehr draus. Aber so verzichtest du vielleicht auf eine Trainingseinheit, bist am nächsten Tag wieder fit und ähm, bist wieder körperlich in dem Zustand, der, zu dem du vertraglich verpflichtet bist. Das klingt auf dem Papier alles sehr theoretisch, aber es, ist, es geht tatsächlich bei einem Kratzen im Hals los.
3: Ja, weil dein Körper ist ja auch deren Kapital. Ne? Nicht richtig. Da richtig. Dementsprechend Exakt. ist der Verein natürlich das auch bedacht,
0: ich. da äh, die bestmögliche Betreuung und und Unterstützung zu gewährleisten. Das ist ähm, klingt für 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 einen Nicht-Fußballprofi klingt das manchmal vielleicht sogar sehr albern, wenn ich jetzt erzähle, ja, ich muss darauf gucken, wie ich schlafe, wie lange, was ich esse und so. Aber wenn du das Ergebnis sagst, sagst aber du dann aber, äh, siehst, sagst du
3: dann aber, wie habt ihr das nur gemacht?
5: Ja. Mhm.
3: Wie ist das, wenn man das jetzt 15 Jahre lang gemacht hat. Du hast ja schon als Kind angefangen, sozusagen sehr viel dein, dem Sport unterzuordnen. Wenn du Profi wirst, ist das natürlich nochmal eine komplett andere Geschichte. Und dann auf einmal ist deine Karriere vorbei. Das heißt, du hast nicht mehr diese Betreuung, nicht mehr diese Leute, die sich um alles für dich kümmern, wenn du es dann in Anspruch nimmst. Und du hast vor allen Dingen auch nicht mehr äh, dieses Erlebnis, in ein Stadion aufzulaufen vor 10, 20, 50.000 Fans. Äh, wir müssen gleich Schluss machen. Das ist leider die letzte Frage. Aber, aber wie, wie, wie tief fällt man da?
0: Also was heißt, wie tief fällt man? Ich, ich war immer bedacht, vieles auch selber zu regeln und, und mich selbst um meinem Leben zu kümmern. Insofern falle ich da nicht in ein Loch, wenn auf einmal keiner mehr für mich das Auto anmeldet. Das kriege ich selber ganz gut hin. Was, ja, ich erinnere mich an mein letztes Spiel in Kaiserslautern vor 55.000 Zuschauern. Das ist mhm. schon echt ein geiles Gefühl, da zu stehen und zu spielen. Aber ich glaube, auch irgendwann kommt zu so der Punkt, wo du weißt, ey, das waren jetzt 14 Jahre, und wenn es noch ein, zwei Jahre werden, freue ich mich wunderbar. Und wenn nicht, es war eine geile Zeit. Ähm, weil natürlich merkst du, wenn es dann so auf die Zielgeraden der der Karriere geht und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du diesen Bogen nicht überspannst und ähm, diesen Punkt nicht verpasst, weil dann tust du dir selber keinen Gefallen. Mhm. Insofern bin ich da wirklich gerade in so einer Übergangsphase und versuche so, okay, wohin geht's? Das ist eine ganz spannende Phase, die äh, für mich äh, echt wahnsinnig interessant ist. Ich, ich freue mich auf die Zukunft, wie auch immer sie aussehen wird, aber ich habe nicht das Gefühl, tief zu fallen, weil ich ähm, Einfach so Plan B und C schon ein Stück weit vorbereitet habe. Du bist einfach steinreich, sag's ruhig. Le leider nein, leider nein. Und weiß, es gibt auch eine Zeit nach dem Fußball. Ja, das wünschen wir dir, dass es
2: eine tolle Zeit wird. Vielen Dank. Du hast zumindest die Option, immer gerne zu uns Wollte zu kommen. Wollte ich mal sagen, dann habe ich ne? mehr Zeit für euch. Sehr gut. Und äh, das ist ja auch schon mal, da sind wir, haben wir alle was von. Ne? <lacht> Alles klar. Äh, Ralf Gunesch, jetzt zurück zu dir, Gunnar. Und ja, das ja. war ein schönes Interview mit Ralf Gunisch Wie gesagt, die lange Version 30 Minuten lang haben wir da gequatscht über alles mögliche äh, Details zu einzelnen Spielern Cristiano Ronaldo habt ihr sehr, sehr interessante Sachen. Ja, er hat sehr viele interessante Sachen zu Cristiano Ronaldo gesagt. Ähm, positiv auch, ähm, was ich als, ein, ich bin ja so ein bisschen Ronaldo-Fan. Ich meine, ich jeder, jeder sagt ja immer, was, was für ein Schleimlatz und was für ein Assi und Arrogant und bla. Aber ich finde so erstens, ich brauche solche Typen, du, du brauchst ich finde von der Personality bietet der mehr als Messi. Ich bin Messi, nicht ein ist, Fan. Messi ist so ein Autist, von dem kommt eigentlich keine emotionale, emotionale Äußerung, weil Ronaldo, der polarisiert, natürlich ist der irgendwo auch ein Spacko, aber der ist halt irgendwie, am
1: Wochenende. Ja, aber der ist halt auch
2: eine Granate. Ja, und da erzählt Gunasch so ein paar Insider-Sachen, die er gehört hat, zum Beispiel, wie der äh, zu Hause wohnt, wie der sich ernährt, wie der trainiert ja. und so. Also das alles im kompletten Interview, 30 Minuten lang am Mittwoch. Um 19.30 Uhr. Um 19 so, jetzt kommen wir zu einer Sache, die wir gestartet haben in der ersten Sendung Bundesliga und, ähm, seitdem ehrlich gesagt gar nicht wieder aufgegriffen haben. Das soll sich jetzt ändern. Und zwar geht es um unseren Kick-Tipp. Haben wir um, letzte Woche gemacht. Letzte Woche, meine ich natürlich. Bis auf letzte Woche. <lacht> äh, genau, es geht um Kick-Tipp. Tausend Leute mit uns in einer Kick-Tipp-Gemeinschaft. Und äh, ich würde jetzt einfach mal live hier kurz meine Ich glaube, sind sogar abgeben.
1: zwei, drei Leute ausgetreten. Also man also kann sogar, so glaube ich, eventuell wieder eintreten, wenn man ganz, ganz schnell ist. Ja? Weißt du noch, wie?
2: Also, hast, willst du noch mal Bogen sagen? Bundesliga
1: 2015 ist, glaube ich, die Liga. Ja.
2: Auf kicktipp.de. Also ich würde sowieso generell immer wieder versuchen, und anders, wenn ihr nicht aktiv mit teilnehmt, also wenn ihr sagt, irgendwie ist mir das zu anstrengend, regelmäßig Tipps abzugeben oder ich habe keinen Bock mehr ja. oder ich habe mich angemeldet, aber jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht, jetzt bin ich erstmal sechs Wochen lang in Griechenland, ähm, dann meldet euch auch wieder ab, weil dann macht ihr den Slot wieder auf genau. für einen das ist natürlich dann Blöd. Hat. Dann kann
1: der Mensch kann natürlich dann nicht mehr wahrscheinlich Erster werden, weil
2: es schwierig ist, diese anderen Spieltage aufzuholen noch. Ja, das gilt zum Beispiel für meinen Fall. Ich habe nämlich noch keinen Tipp abgegeben, ja. ähm, weil ich es einfach verpennt habe. Aber ab sofort könnt ihr mit mir rechnen. Ich find's in meinem Fall nicht so schlimm, weil, ähm, was viele nicht wissen ist, Gunnar... Dass, dass du Admin ich, bist. <lacht> <lacht> <und> <lacht> <lacht> dass ich Admin bin und rückwirkend die spieltage <lacht> ja. bin. Nein, dass ich tatsächlich ein sehr guter Tipper bin. Ja. Ja.
1: Manche Leute heißt, sind so, lecker. Du locker,
2: ja. locker aufholst oder was? Ja, manche Leute sind lecker, ja, die, machen, die lecken sich die Haare, weil, ja. weil sie Freunde haben, denen das gefällt. Ich persönlich bin ein sehr guter Tipper. Ich habe ähm, nicht, also nicht nur Fußballergebnisse, sondern generell. Wie viel Geld hast du in deinem Portemonnaie? Wie viel Uhr ist es? Wie, wie viel, viel Grad? Ist es? Wie viel Geld hast du in deinem Portemonnaie? 2,50 Euro ungefähr. Nee, aber ungefähr. Guck mal. Ja, ich habe 5 Euro hier, ist Schein. Oh. Das ist nicht mein Portemonnaie. <lacht> nee,
1: das, das kommt erstmal ähm, hinzu. Aber ja, kommt ich ein ich kann einfach
2: sehr gut tippen. Ich, glaub, ich hab so, ähm, Tobi, gut, glaube, ich habe so, Tobi, du weißt das auch noch nicht, aber ich habe so, ich habe so, hab so, hab so einen Zugang zu einer Ebene, zu so einer spirituellen Ebene, irgendwie, die mir Informationen verschafft. Deshalb würde ich jetzt einfach mal tippen. Wärst ja, du Kartenleger geworden, sonst? Ja. Oder würde ich einfach mal Lotto spielen, aber ich bin einfach zu faul. Schade. Ja. Stattdessen gehe ich lieber arbeiten. Ähm, ich würde jetzt einfach mal live die Spiele tippen. Hat man eigentlich mein, Zopf oft? Hat man, liebe Regie, hat man meinen Zopf eigentlich oft meinen Doppelzopf oft genug gesehen? Sieht man den überhaupt? Nimmt man den wahr?
1: Ja, schon. Ne?
2: Gut, dann äh, tippe ich jetzt mal. So, ich,
1: ich, ich habe mein Handy nämlich deswegen in der Hand, weil du ich, ich die Tipps dann auch gleich eintrage. Weil letztes Mal habe ich, glaube ich, andere Tipps angetragen. Okay, weil das dann zu Hause äh, Dobi, noch du mal kannst ja auch
2: tippen. Also wir tippen alle drei, aber ihr müsst dann auch so eintragen. Ne? Ich trage es jetzt so ein. Okay. Äh, Mainz gegen Hoffenheim am Freitag, da sage ich. Hm. Ja, 2-1, sag ich mal. Äh, ich sag 0-1 für Hoffenheim. Für Hoffenheim, meinst mhm. du? Ich glaube, Hoffenheim mhm.
4: macht's. Was sagst du, Tobi? Ich gehe auf 1-1. Ich kann vielleicht nochmal da aufgreifen. Ich glaube, du hast das Moto von mir, was Tippen angeht. Das das ist so, bin, auch richtig nein, schlecht. Nein, ich bin, bin einfach so richtig schlecht im Tippen. So. Ich bin jetzt nämlich im Tippspiel auf Platz 865, glaube ich. Das ist ja richtig dann, schlecht, äh, schlecht. Mit ganzen vier Punkten, die ich geholt habe. Guck mal, ich, gucke, das wo ich bin. Das ist echt
2: schlecht. Ähm, übrigens, der Gewinner des Kicktipps wird nächste Saison dann hier an der Taktiktafel sitzen. <lacht> ja. <lacht> äh, nein. So, Wolfsburg gegen Hertha. Ich bin ganz gut. Ich bin 394. Wolfsburg gegen Hertha. Ich sag 3-0.
1: Nee, Wolfsburg ist gar nicht so gut. Ey. Ah, ich sag ähm, 3-0. Nee, ich sag mal 1-1.
2: Ich sag 0-0. Mein Gott, was ist denn mit euch los? Ey? Ja,
1: Wolfsburg ist echt nicht so gut gerade. Köln gegen Gladbach, Derby. Oh
2: 2-0. Die hauen Gladbach weg. Die hauen Gladbach weg. Ja, mit 2-0. Da hast du <lacht> am Wochenende auch nicht zugeguckt. Naja,
1: die müssen halt, ja, naja, die Gladbach muss jetzt ähm, gegen Sevilla ran. Englische Woche für die, das klappt nicht. Also Champions League. Doppelbelastung und dann noch mit den verletzten ah,
2: Köln. Ich sag 2-2. Du wolltest gerade auch auf Gladbach setzen, ne? das bevor hab ich nicht das gesagt habe. Nein, aber du hast schon ein paar Argumente gehabt mit der englischen Woche.
4: Ich glaube, Köln war halt so schlecht jetzt am Wochenende. Aber ich glaube, das überbewertet man dann auch so. Hm. Aber ich sage jetzt 2-1, heute sage ich jetzt mal 2-1 für Gladbach. Für Gladbach.
2: Ja, für Gladbach, Für Auswärtsig. Okay. Ähm, Darmstadt 98 zu Hause gegen den FC Bayern München. Ich habe mal, hm? hab mal was eingetragen. Ich habe mal was eingetragen. Ich überlege gerade, ah, das ist schwierig. Also, die werden natürlich kämpfen, beißen, da hinten drinne stehen mit elf Mann. Ähm ich bin ja immer geneigt bei solchen Spielen, sage ich immer so: Ja, das ist easy, 6-0 für Bayern. Und dann am Ende sind es immer so zähe 2 1 -Siege oder so. Kann ah. ich mir auch gut vorstellen, dass ich Gladbach hinten reinstellt, Das wird nicht schön für Bayern. Also, ich glaube nicht, dass Darmstadt äh, ein Tor Darmstadt. schießt. Deshalb sage ich schon mal 0 und. Das habe ich auch schon gemacht. Ich sage 0-2. In Bayern schießen drei Tore. 3-0-2. Ich sage 3-0 für Bayern.
4: Und dann gehe ich auf 0-4 hoch. Okay.
2: Muss ja halt das frühe
1: Tor fallen und dann machen sie auf. Aber vorher. HSV gegen Eintracht Frankfurt. Komm, wir sind mal schön und freuen uns über einen 3-0-Sieg
2: vom. Frankfurt. Also, ich bin. Ähm, Gucken wir ich das glaub, eigentlich zusammen? Alle? Mit Kamera? Wir ja, können die ins Stadion gehen mit Kamera. Kannst du mal so eine Presseakkreditierung mit unten, mit äh, so hinter der Bank und so, dass ich neben Fee ein bisschen schwimmen kann? Du können auch direkt äh, auf der Bank sitzen, dann auch wirklich. Ja, wir können ich, kann ich mich auch einwechseln. Ja. Ich habe den Doppelzopf. Ähm, also, ich bin mit. Ich weiß nicht, es klingt jetzt arrogant, aber wir gehen ja schon mit breiter Brust hin und ich bin wirklich. Ich bin immer äh, im Eintrachtforum. Die Leute können das bezeugen, Ich bin immer der Eintracht-Pessimist. Aber bist ähm, du da sehr aktiv? Ja, ich bin immer, ich bin sehr aktiv. ja. Und äh, weißt du doch im Eintrachtforum meine ich. Ja, total. Egal, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin immer pessimistisch, aber ich glaube, dass die Eintracht wirklich eine gute Truppe hat. Und ähm, wenn sich da keiner verletzt, mir gefällt es einfach. Das macht alles Hand, hat alles Hand und Fuß und macht alles Sinn. Ähm, HSV hat auch gut gespielt am Wochenende. Heimischen Publikum, die werden auch selbstbewusst sein. Ich sag 2-2. Echt? Ich sag 2-2, ich glaube, also mit Tendenz zum Sieg für die Eintracht, ich glaube nicht, dass sie verlieren gegen HSV.
4: Ich würde jetzt auch 1-2 sagen für, ähm, für Frankfurt sogar. Mhm.
2: Ich mach 3-0, komm.
1: Aber ich hoffe ja auch immer mit, mit meinen Tipps. Das Werder Bremen, jetzt kommst du hier. Werder Bremen gegen Ingolstadt. Ja, das wird ein 2-0. Also wir schießen nicht so viele Tore. Das können wir nicht so gut, aber ich glaube, gegen Ingolstadt, das, das kann man schon schaffen. Auch zu Hause sind wir eigentlich immer ganz gut. Und deswegen ich sage so, 1-0 für Bremen.
4: Ich sag 1-1 schon wieder. Ui. Ja, doch, doch. Mhm. Ich habe mich auch geärgert am Wochenende. Ich habe ja für Ingolstadt getippt letzte Woche gegen Wolfsburg und dann, dann geht das 0-0 aus. Man denkt sich, eigentlich müsste man gefühlt da 10 Punkte für bekommen, dass man ja. diese Sensation zumindest so halb vorhergesagt hat.
2: Ja, so, dann ähm, Stuttgart gegen Schalke 04. Haben wir ja vorhin schon kurz drüber geredet. Ja, auch eine schwierige Partie. Aber ähm, ich sag euch was. Stuttgart mit dem ersten Heimsieg. Meinst du? Mhm. Ähm, und zwar mhm. 2-1. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Gesundheit. Nee, Huntela, äh, der
1: trifft wieder. Es wird äh, ein 2-0 für Schalke.
2: Er ist gut drauf.
4: 2-1. für Stuttgart, sage ich auch. Ja, ja ne? ich glaube schon.
2: Ist auch, es ist smart von dir, Tobi, dich da äh, einfach ja. an um, mich dran zu hängen. Orakel. Ich habe einfach den Zugang zum, 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 ne? zu, zur sechsten Sphäre. Gut, dann äh, Augsburg gegen Hannover 96. Das wird doch ein
1: ekliges Arte Das ist alles. schon
2: fast ein richtungsweisendes äh, Spiel. Naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest eine Partie. Wo der Verlierer echt äh, erstmal genau, ja, unten und deswegen, drin hängt. Deswegen will
1: keiner verlieren und deswegen wird es ein CS 0-0. 0-0. So.
2: Ja, ich, ähm, ich fand Hannover nicht so schlecht am Wochenende. Ich sage Auswärtssieg. Ähm,
4: 0-1. Dann hat jetzt jeder was anderes. Weil ich sage 2-1 für Augsburg. Okay.
2: Und dann kommt äh, eigentlich das Topspiel der Woche: Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen. Am Sonntag um 17.30 Uhr. Ja, soll ich was sagen? Mhm.
1: Nee. Nee. Ich sag, Bayern, BVW gewinnt 3-1. Die fangen sich immer ein, also Abwehr ist nicht so gut, aber die schießen auch 3. So, 3
2: -1. Tipps gespeichert. Ich sag 4-1. Wollte ich auch
4: erst machen. 3-2 sage ich. Ein bisschen enger. Aber okay. auch für Dortmund.
2: Tipps speichern. So. Ihr könnt ja einfach ähm, die gleichen Tipps machen wie ich, dann habt ihr auch den ersten Platz. Schwachsinn. So. Jetzt haben wir noch wie lange? Was sagt denn da? Oh, ist schon fast fertig, ne? Du musst auf jeden Fall auf Meister und so tippen, ne? Ja, gut. Also das, äh, diese Sondertipps ja, also, da muss man
1: eigentlich auch vorher machen, ne? Nicht nach, am Ende des Spieltags oder am Ende der Meisterschaft. Darf man das jetzt überhaupt noch? Ja, du darfst
2: es, glaube ich, als Admin. Als Admin? Wo muss man das denn machen? Ja, gucken wir nachher. Einzeltippabgabe? Ja, Einzel ja mache ich ja nochmal. Ähm, Gut. Ich brauche die Bonuspunkte aber auch nicht. Wie viel gibt es denn da?
4: Prodings auch vier,
2: glaube ich. Ja. Wen, wird, wen habt ihr getippt? Oder wollt ihr das nicht sagen? Oder ist das, das geheim? Sagen.
4: Ja? Ich glaube, das ist auch offen einzusehen sogar, was wir getippt haben. Okay, was hast du getippt? Meisterschaft? Ja. Ja, Bayern. Und Herbstmeister habe ich Dortmund getippt. Und du? Ich habe dasselbe. Ich ja. hab bei Trainerwechsel habe ich noch Hannover als erst. Ich auch. Ja, das ist auch der langweiligste Tipp. Hannover auch als Absteiger und Darmstadt als Absteiger. Ich habe natürlich hier den HSV als
2: Absteiger. Die, die Hoffnung stirbt zuletzt. ne? <lacht> <lacht> naja gut, also ich gebe die Tipps noch ab, ich, wenn ich kann und ähm, lasse mich nicht von der aktuellen Tabelle beeinflussen. Ich habe Ingolstadt, Darmstadt und HSV glaube ich als Absteiger. Ingolstadt, Darmstadt. HSV. Darmstadt. Ja, HSV wird nicht absteigen, das ist Quatsch. Nee. Weißt du stimmt. Ja, wie jetzt weiß ich es auch. Das weißt du. Ähm, ja, das war es auch schon wieder mit der Bundesliga fast. Wir warten noch auf den Abpfiff, aber im Prinzip wird der Ball nur noch Kicken, hin und her Kicken geschoben.
3: Den
1: Ball noch <lacht>
2: ähm, was haben wir denn noch äh, jetzt gleich im Anschluss? Im Anschluss kommt doch wie immer
1: am Montag Community Beef. Heute kommt kein Community nicht? Beef. Wir spielen FIFA, ne? Rocket Miners. Rocket Miners,
2: genau. Heute kommt äh, unser neues Format, Rocket Miners, unser Minecraft-Format mit Hauke. Mit Hauke, yeah. ja, Endlich findet hier mal das erfolgreichste Spiel der Welt statt. Also, ist es überhaupt das erfolgreichste Spiel? Eines der erfolgreichsten Eines Spiele. Ähm, ich ja. Warcraft, glaube ich. Ist, glaub ich noch. Und heute Abend noch. Wir müssen reden, Wir ja. müssen reden mit Hannes und dem Thema Krankenhausgeschichten oder was? Ja. Könnt ihr anrufen. Aber hattet ihr nicht neulich schon <lacht> sch sch schlimme Verletzungen?
1: Die hatten wir auch schon mal. Das wiederholt sich jetzt. Ja, gut. Wird langweilig. Sein. Egal. Also, ihr
2: seht, noch geiles Programm. Das war's mit Bundesliga. Lieben Dank, lieber äh, Tobias. Ne? Wir sehen uns nächste Woche. Danke. Wer der ja. dein Name nochmal? Gunnar Krupp, glaube ich. ne? Vielen Dank, Gunnar. Das war's äh, mit Bundesliga und dem vierten Spieltag. Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Tschüss.